0: Brothers número 206. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglioni. Léo, quando esse podcast for ao ar, estaremos ali na porta de entrada da próxima temporada. O podcast sai tradicionalmente segunda-feira, terça-feira já temos jogos é, acontecendo, dois jogos já na roda- com a rodada de abertura na terça, tendo Lakers e Nuggets, e Suns e Wars, essas duas transmissões aqui para o Brasil na Prime TV, Prime Video. Boa noite, Léo. Que alegria, NBA está de volta
1: É rapaz, até que enfim Chegou né Gui? o pessoal fala Lá na NFL que setembro Sempre chega, outubro também Óbvio que a espera não é tão grande assim né? Igual na futebol americano, mas Estamos aí com NBA Agora nessa semana voltando E estamos aqui né Gui, Nessa última edição Antes da temporada começar, fazendo aí A parte final do nosso preview
0: Exato, e aí dessa rodada de abertura Léo, o que chama a atenção para mim, é quatro times da conferência, Oeste, já dizendo um pouco também da força da conferência, dessa é, conferência que, tá, que tem muita curiosidade, né? Aliás, o topo das duas tá bem interessante, que obviamente rodada de abertura, tradicionalmente tem um campeão, então já se coloca o Lakers para jogar contra o campeão, e tem também o Suns, que acho que na, quando foi montada essa, o calendário, ainda a gente não tinha troca do Lillard, não tinha troca do Drew Holiday, então seria curioso ver, por exemplo, talvez essas duas equipes se enfrentando, mas não, como o grande buzz do momento era a troca do Bradley Bill temos Phoenix Suns contra o time da década, é, Golden State Warriors é, então dá um pouco do tom do que a gente vai falar já já, das nossas, do nosso preview é, da, do topo aqui da, da NBA, mas antes nossos tradicionais merchans, né?
1: A Rua BR no Twitter e no Instagram. Segue a gente pra ver a gente também comentando aí sobre essa rodada de abertura, sobre os jogos que, que vão acabar acontecendo essa semana, né, Que a gente acaba se empolgando muito mais e querendo assistir todo tipo de time, né, Gui? Esse é, essa é aquela semana caótica que a gente vê 15 jogos em um dia e, e óbvio, a rodada de abertura a NB já pensa nisso, né? Estão apenas dois joguinhos ali, como você citou, mas muita partida para acompanhar, então segue a gente nas redes sociais. E toda segunda feira essa edição aqui saindo de manhãzinha você pode acompanhar o Splashboards em qualquer agregador, já deixa aquela avaliação já segue para receber notificações né, dos nossos podcasts segue o nosso feed, recomenda para os amigos
0: agora que a temporada está voltando
1: toda segunda-feira estaremos aqui analisando os times, trocas tudo que estiver acontecendo na NBA
0: Exato, e aí Léo, você falou aí que muitos jogos, por exemplo, na quarta já temos meu San Antonio Spurs enfrentando o Mavericks, rodada de transmissão ali na TV TV, é, não, não TV aberta porque vai acontecer pela ESPN, mas já passando aqui para o Brasil, mostra também como esse time de San Antônio se eu falava do buzz ali da primeira rodada, a gente já vê o buzz aqui nessa segunda, com San Antônio aparecendo ali numa transmissão grande, então muito bacana Léo, é, semana, como é o opening week, semana de jogos importantes, temos Bucks contra 76ers é, alguns outros jogos aqui de importante nessa primeira semana, como o Suns e Lakers, esses dois jogos na quinta-feira, é, Magic e Rockets, equipe de que a gente falava dos talentos. Des, Dessas duas equipes Acontecem também na quarta Então essa primeira semana aqui é um cardápio Recheado, a gente ver muita coisa legal E obviamente <risos> vai ser Algo que abordaremos na próxima Semana aqui, é, falando Sobre todo esse trabalho é, Você falou aí Você fez o Merchan? Eu tava olhando os, os jogos Até me distrair, Léo, desculpa
1: E lembrei inclusive que lá Nas primórdios né, Gui, do nosso podcast A gente indicava jogos a semana seguinte né? lembra? Lembra, quando a gente começou
0: as dicas, né?
1: Sim, eu tava aqui olhando, Gui, sexta-feira, dia 27, teremos aqui um excelente Hornets e Pistons, porque esse é o momento de você ver time ruim, né, Gui? (risos) A gente tem que aproveitar (risos) pra ver Cade Gunn e Ralamelo agora, a não ser que eles surpreendam a gente e, de repente, aí, estamos falando de um dos times que vão chocar a NBA na temporada.
0: Exato, Léo. É, obviamente, se tivesse que apostar em uma das duas, apostaria no nosso querido Lamelo, no nosso querido Hornets aqui. Mas não, Léo. É, e tudo isso, essa próxima temporada, veremos muito no Jumper Brasil. Muita informação é, de tudo que acontece na NBA. Análise de jogos, análise desse começo de temporada. É, tudo que você pode acompanhar lá no Jumper Brasil, Léo. Vamos para o nosso assunto introdutório? Bora! Aqui, Léo, começamos... Normalmente a gente faz um pouco disso. E aí seguimos uma tradição da casa. E aí já fica o spoiler próxima semana, no próximo assunto introdutório, que é falarmos sobre Bold Predictions. Mas antes, Léo, nessa semana aqui, falaremos aqui um pouco dos prêmios individuais e coletivos, podemos dizer assim, porque a gente vai falar dos finalistas que a gente imagina. Obviamente, fotografia de momento, tudo que a gente vê um pouco acontecendo nessa temporada e como imaginamos que ela se dará. Rook of the Year, Léo, qual sua aposta para Rook of the Year? Eu até estava pesquisando um pouco aqui das odds para Vegas, Banyama paga 1.10, ou seja, para cada R$ real investido você ganha 10 centavos. Chet R$ 3.20, Scott Henderson 3.70. Essas são as três principais odds aqui para esse prêmio.
1: É, aquele prêmio que acho que o grande favorito e eu que se espera é o Wemba, né? Que é o meu voto também. Mas eu tenho alguma expectativa grande no Home Green, até pelo que eu imagino que o Thunder possa fazer na temporada, né? Então, é bom ficar de olho, uma odd boa. Só que aqui, acho que o Palpite não tem como ser outro, né? O Wimba, até pelo que a gente tá vendo aí nessas momentos de pré-temporada, vai ser um show à parte. É o tipo de jogador que você quer acompanhar todos os jogos possíveis já nesse primeiro ano.
0: É, é o cara que eu imagino que vai ter um protagonismo gigante aqui. A gente já viu muito dele nos dois lados da quadra. Obviamente, a gente vê muito do debate na na mídia hoje, Léo, muita gente falando da preocupação em relação ao volume de jogo do Wemba e e aquele negócio. né? É é a gente criar uma preocupação pelo corpo estranho que estar ali por por medidas que a gente nunca viu ali. O cara com mais de quase 2,30 de altura, o cara com uma envergadura absurda e tudo mais, muito magro. Então isso acaba fazendo com que nosso imaginário seja um cara pouco durável mas pelo que a gente viu até aqui vem surpreendendo muito nesse sentido mas até imaginando ali que esse prêmio normalmente, obviamente, se o Emba vier com uma média de sei lá, 15 pontos, 8 rebotes, 3 tocos, 2 tocos, é, pode ser que ele vença esse prêmio. Mas como a gente olha muito para o que a gente vê, pontuação, eu imaginei aqui para minha colocação, lá, o Escute, Henderson
1: é um cara aí que desses deve ser o coisa que tem a maior pontuação, né? Já lidera o time aí sendo um armador. É, são três bons palpites e mas eu ainda acho que o seu, o Emba, viu Gui vai ter, vai conseguir aí até mesmo com os Spurs, dar uma surpreendida e, e levar esse prêmio
0: Tomara, Léo, estou, estou ansioso pra isso viu? tomara que isso aconteça uhum. é, segundo prêmio aqui pra gente debater, Most Improved Player e aí a gente vai fazendo essa pingadinha é, as Vegas coloca Michael Bridges com a maior ódio aqui 10 reais de retorno é Therese Maxey com uma odd de 11 reais, é Kate Cunningham com uma odd de 14 reais, e, desculpa, Jordan Poole com uma odd de 14 reais Kate Cunningham com uma odd, com uma odd de 15. A gente vê odds muito altas, Léo, porque aqui é uma imprevisibilidade muito grande, né? Antes da temporada tem uma certeza em relação a esse prêmio é muito difícil de prever qualquer coisa e aí normalmente a gente vê esse prêmio sendo enviado. ali Há um crescimento natural, como a gente viu o Jamoran ganhando alguns anos atrás. Mas, no geral, a gente vê alguma mudança de ambiente que influencia demais essa premiação. E aí, pensando nesse sentido, eu fui em Therese Maxey, Que, com toda essa polêmica do James Harden, deve ser um cara que vai ganhar um protagonismo gigante agora no Sixers. E, obviamente, nesse sentido, é minha aposta aqui para prêmio de jogador que mais evoluirá nessa temporada.
1: O Max é uma boa aposta, né? Como você citou, todo esse contexto... E ele é um jogador de 20 pontos, né? Mas ele tem a chance aí de ser... Eu acho que uma temporada agora... Sendo um all-star... Ou se dá aquele passo que a gente sempre fala, né? Que é muitas vezes complicado de ser um jogador muito bom... Que pontua bastante... E ser um cara mais efetivo... Um all-star... Liderar uma franquia aí... Em muitos momentos é óbvio que o Embiid é o principal jogador... Mas eu, eu Gui, aqui... Quis ser um pouco diferente... Porque eu vi essas olhos aí... O Michael Bridges... Que já tem bons números, já teve bons números no Nets e até mesmo no Suns. Como você citou o de Cunningham também, né? Que é meio que dá uma roubada, porque essa é praticamente a segunda temporada dele, né? E ele que não jogou a última, é, já jogou nove partidas. E é cara muito jovem. Eu gosto de se apostar mais naquele outro tipo de jogador. Por isso eu fui com o Tyus Jones e o Gui, nosso querido Wizards. É, o fim, o quem sabe
0: colocar a odd maior em cima do Jordan Poole, mas Sim. o Tyler Jones deve ter um papel muito importante, né? A gente já comentou aqui, que como esse Wizards deve ter problemas de eficiência, e um, jo... um armador que tem essa capacidade de ser o oposto, né? De ser muito eficiente, deve ter um papel muito relevante na equipe.
1: E essa questão de ser titular agora, provavelmente, uma franquia, ter mais espaço, é... O Jordan Poole é outro desses também, aqui né, Que já Teve grandes momentos em termos de pontuação, foi campeão. E agora o que se espera é um jogador para beirar 30 pontos, né, t- tendo tanta liberdade. Mas eu quis notar um Tyre Jones, que é um, é um jogador que acho que era mais típico antigamente vencer. né? Aquele cara que de repente deixa de ser reserva, vira titular e passa a ter mais minutos. É um jogador que a gente viu já em minutos portantes jogando no Grizzly e deu super certo. Então quis fazer essa aposta aí entre um, um jogador que não estava ali no topo das contações.
0: É, é uma boa aposta, muito pelo contrário, acho que tá passando bem debaixo do radar. Você chegou a ver, assim, mais ou menos por cima, a odd desse?
1: Putz, o Tyus Jones não tava... É, não tava muito bem cotado, viu, Gui? Eu cheguei a ver ele em alguns, alguns lugares aí, mas... Tava mais de 2 mil, né? Sei lá.
0: <risos> é, colocar um realzinho. Dois reais ali, 2500 e tava vendo aqui. Caraca, dá até pra colocar uns 10 reais ali pra perder de vista, hein?
1: Eu vou até te mandar o, o link aí pra você dar lá. Uma olhada, que eu não sou muito bom nesse negócio de aposta mas pelo <risos> que eu tô entendendo é isso
0: <risos> Defensive Player of the Year, Léo, JJJ aqui com 5 reais de odd Mobley com, aliás eu tô falando reais, mas na verdade como eu olhei Vegas, essas cotações são em dólar, tá? Mas só pra fingir que estamos falando da nossa é, moeda aqui local, Léo, então seguirei nessa dinâmica, Mobley com 7 reais pra cada 1 um real investido Anthony Davis e ianis Antetokounmpo empatados em terceiro com 8.50 para cada real investido e quem você foi? Anthony Davis. Gui. Então, Não, somos iguais nesse sentido. Pensei é, é... Em, em outros nomes, mas acho que essa temporada confio no Davis.
1: E aquilo, né, um tipo de jogador que tem tanto impacto defensivo que em algum momento eu acho que ele, ele conseguindo jogar, eu leio que isso é uma boa defesa como a gente imagina que vai acontecer novamente, né? Ele vai acabar ganhando esse prêmio em algum momento. A gente viu o, o Tim Duncan não tem um prêmio desse, né? Que é um absurdo. E o Anthony Davis, ele sempre é um cara que tem muito impacto, né? E, e a defesa do que a gente projetando, sendo um time forte, que tá no topo da tabela, tendo uma defesa aí top 5, possivelmente. Acho que o Anthony Davis é um cara pra brigar. E ele falou que vai jogar os 82 jogos de alguém. Eu não sei se eu confio nele, mas... Olá diga
0: sabe no, no começo de ano ali dia primeiro você faz você deve fazer diversas promessas para para você mesmo, né? Quantas vezes a gente não promete que vai na academia todo dia, que vai ler não sei quantos livros, que vai ser uma pessoa diferente e tudo mais. É. Eu e você falarmos e de fato acontecer tem um caminho longo.
1: Não precisa jogar os 82, né, Gui? Os 70 tá bom. Passando longe das lesões já tá legal. Inclusive, vale ressaltar, né, que esse ano aí começa a valer aquela questão do, do número de jogos mínimo para os jogadores ah, acabarem tendo, che- podendo disputar essas premiações. né?
0: exato léo é, é um, uma boa aposta aqui até porque é um jogador que o lakers vai passar muito sobre ele né e falaremos um pouco disso já já essa também estou curioso aqui sexto homem com é, Emanuel Quickley e eu me assustei aqui porque eu coloquei só Powell aqui na minha ode na minha anotação e aí eu o primeiro nome que veio na cabeça foi o Dwight Powell eu falei não não é possível <risos> que o Dwight Powell eu lembrei do Norman Powell que foi até assunto de agora Pouco num grupo que estamos de fantasy, Norman Paulo dos Clippers é, pagando uma odd de R$ 9,00 para cada investido, é, Malik Monk com R$ reais aqui na terceira barra, segunda posição e Malcolm Brogdon na sequência com uma odd de R$ reais. Eu fui de Malik Monk, Léo, acho que Amém. o Kings dependeu dele em alguns momentos da última temporada, mas ele se encaixou muito bem, já era parceiro de treino de, do Fox e tudo mais, mas acho que para esse ano dado que a gente viu na última pós-temporada, com muitos jogadores ali, né, que foram importantes ao longo da temporada, mas que acabam tendo um papel mais secundário nesse ataque é, não conseguindo produzir, eu imagino que a gente vai ver o Malik Monk tendo mais espaço ali até para testar algumas alternativas de sacramento, porque você Acredita no Monk.
1: É, o playoff que ele fez, né? Ele cada vez mais teve protagonismo. ganhando no Minoceza do Herter. Um jogo que pode ser esse meio que pontuador vindo do banco. O cara que tem a bola, né? É muito estilo aí do até do David Mitchell. Pode jogar junto com o Fox. Então acho que é um tipo de cara que eu tô esperando um salto dos números na temporada regular esse ano. E imagina aí que, que vai ser uma boa aposta aí. Já deixa o nosso amigo Lauro feliz também aqui. Né? Ah, com certeza, né, Guilherme? Juro que tem essa característica aí. Boa.
0: Boa. Bem, avançando aqui pro último prêmio individual, se eu não estiver errado, mas most improved player, Vegas paga 4,30 para o 5,50 para o Don't, 6 para o Yannis e 7,50 para o Jason Tatum. E qual foi sua aposta?
1: Coloquei Yannis Antetokounmpo. ele É uma aposta muito difícil, né? Porque Yukt, Yannis, Don't você acaba tentando projetar em termos de classificação, né? E expectativa muito grande no Bucks. É, imagina aí que o, o Yannis é sempre um desses caras que, que a gente projeta, que, sabe, top 5, top 3, junto com o Yokt, principalmente, né? Donch tem aquela questão do time. Então, eu fui aqui no mais seguro, é, não no mais seguro exatamente, mas num, num voto aí que não, não causou muita polêmica,
0: né? É, um bom, um bom voto, até porque são raros os jogadores assim que ficam nessa disputa ali de pelo menos primeiro e segundo em frequências absolutas, né? Eu me lembro do... O LeBron James, poucos outros jogadores que conseguem ter esse volume aqui. Não que o jogador não mereça, mas que a própria NBA acabe votando, né? A NBA acaba é, variando muito os nomes ali dos prêmios e tudo mais. A gente falava isso até da questão do próprio é, York para vencer a última temporada. Então, acho que apesar do nível do York dificilmente cair, eu acredito nisso, que ele vai manter o padrão, talvez a própria NBA. É, faça um movimento diferente dessa expectativa. Aqui, Léo, é, eu ousei e ousei mais que você, viu? Eu fui aqui de Jason Tatum, eu acredito que, a gente vai até falar já, já um pouco disso, mas eu acredito que o Celtics hoje é a principal equipe da NBA, e aí por conta disso, é, eu acreditei que, tá, tá bom, a principal equipe talvez tenha uma campanha muito calçada no talento do Jason Tatum, e pode ser que ele tenha um uma evolução interessante nesse sentido e acabe finalmente disputando esse título. É aquele negócio, né? Faz tempo que a gente não vê um americano em seu título, é, de, desse título individual, então pode ser que haja algum patriotismo ali pelos eleitores, mas eu acredito que Tayton é por uma temporada desse nível, então foi meu voto.
1: É, aquela postar nos Bucks ali, como Yannis Tayton também, uma boa. E que acaba sendo os mais votados, né? O Embiid e Dont, talvez um pouco abaixo por questão do time. Então já tem aquela desconfiança aí na classificação, né? Onde eles vão acabar chegando. Mas é sempre muito difícil, Gui, e vou te dizer que estou anotando aqui os palpites, Gui. Espero lembrar de ir lá no Exato, final da eu temporada.
0: Aqui, é, porque eu anoto também todo ano, mas quem disse que eu lembro de fazer um fact-checking aqui? Talvez eu lembre, algumas... Gui, só
1: que se eu for muito mal, eu nem faça questão de, de citar aqui
0: boa Léo, agora olhando os prêmios coletivos por assim dizer a gente olhou aqui como a gente fez também na última temporada das finais, quer começar pela Leste ou Oeste?
1: Vamos começar pela Leste, que eu acho que talvez aqui não tenha tanto. É uma convergência, discussão. né?
0: É. Eu fui de Celtics e Bucks aqui, Léo. Sem muitos comentários, a gente vai falar como já. Como assim já, você e... não colocou
1: o Pistons e Busg?
0: <risos> talvez seja um spoiler, mas é, é as duas equipes aqui que lideram o nosso power ranking nesse preview.
1: É, é dois times aí que a gente tem como os maiores candidatos ao título. Óbvio, a NBA tem muitas surpresas, e não quer dizer que eles vão conseguir ficar saudáveis e tudo mais, só que hoje, antes da temporada começar, não tem como não estar empolgado com o Bucks, com o Celtics, e é o que a gente espera aí dos dois times liderando a conferência.
0: Exato, é, acho que não tinha muito como fugir disso, pelo menos na fotografia de imediato. Né? É, só lembrando também que não é nenhuma certeza, no último ano, essas duas equipes eram as nossas favoritas aqui também, nessa posição. A gente imaginava que eles seriam candidatíssimos ali numa disputa. De fato, aconteceu na temporada regular. Eles estiveram nessas posições de destaque. Porém, quando a gente olha a temporada em si, a gente teve a surpresa de Miami Heat surpreendendo todo mundo, eliminando justamente Milwaukee Bucks e Boston Celtics pelo caminho
1: só um adendo, Gui. A gente falou do Heat na semana passada. Eu até citei o meu amigo Yuri, torcedor do Miami. E ele deu uma cornetada tão grande na gente num grupo que eu tenho com ele de futebol praticamente nos ofendeu porque a gente colocou o Hit hit em 15º e achou absurdo alguns times que estavam na frente, então fica essa consideração, espero que esse ano o Hit vá mal para eu poder jogar na cara dele.
0: Não, e o Hit pode ir mal e torcemos para isso, para que ele jogue na nossa cara, continue jogando, né é, aqui a gente tá falando de temporada regular também, né, Léo é, e, gente... <risos> e a gente vê como o Hit histórico não tem uma dedicação ali das melhores, mas faz parte, estamos aqui para ser para ser vidraça também, Léo sem nenhum problema, se o Yuri ficou bravo com a sua após com a nossa aposta aqui no Hitler, imagina os torcedores das demais equipes quando verem minhas, meus palpites aqui para finais do Oeste. Vou deixar você falar primeiro.
1: A minha final da conferência Oeste será Golden State Warriors Phoenix Suns.
0: Eu fui de. Quer explicar primeiro porque você acredita nessas duas?
1: Bom, o Warriors, tenho muita esperança que vai ser um time é, novamente muito forte. Com a do Chris Paul, isso possa contribuir ainda mais né, para o um time poder né, ter outras alternativas em relação a, a jogar alguns minutos sem o Curry. E ser um time ainda mais, com jogadores mais inteligentes ainda, né? Então já é uma, um núcleo muito forte. A gente ainda. Questões físicas após que eles podem continuar por mais alguns anos ainda sendo fortes. É, times que não necessariamente vão dominar na temporada regular mas que podem ir ali nos playoffs e ir ganhando os adversários e chegando longe. E o Suns é aquela aposta no time que tem tanta badalação, tanto talento mas que a gente sabe que pode dar muito errado. É meio que um 880 nisso, mas quis confiar que essa panelinha do Kevin Durant vai dar certo e que vamos ter um encontro aí que seria, eu acho que sensacional Gui, essa história de Kevin Durant Contra o Oros Contra o Damon Green Chris Paul ali Jogando contra o seu ex-time Eu acho que seria Uma Uma final interessante E qual é a sua? Eu já estou esperando Algo muito ousado Você já criou uma expectativa Que eu não sei se você vai cumprir viu,
0: Olha, Léo pelo, pelo, Pela história Que eu acho que eu tô mais animado Com a sua Do que com a minha, viu? Então é, tô torcendo para essa final a partir de hoje aqui, mas a minha foi o Santos que você colocou acho que pelos motivos que você é, elencou, é o que me faz também imaginar esse time chegando alto, uma equipe experiente, uma equipe de muito talento, então acho que é a gente já fez isso muitas vezes nos nossos previews aqui, mas é fácil imaginar acontecendo. Então, fui de Phoenix Suns aqui nessa posição. E do outro lado, eu fui de Los Angeles Clippers, Léo. Não tem nenhum aspecto aqui técnico claro que me faça imaginar essa final, mas é o último ano, em teoria, do do Clippers aqui. Aliás, a gente está indo para quatro anos já desse core. Não é possível que eles não vão chegar em nenhuma final pelo menos de conferência. esse único sentimento, Léo. Esse único sentimento que me faz crer aqui Los Angeles Clippers, pelo menos, finalista da Conferência Oeste. É,
1: tem muito talento pra isso, né, Gui? Poderia muito bem, é, conseguindo manter todo mundo saudável ser um dos favoritos e muita versatilidade, né? Então acho que é, é um time pra gente ficar de olho. Esperamos que dê tudo certo na questão da, da saúde dos jogadores e quem sabe, Gui, não seja um time aí com hard, né? Sempre essa questão aí que fica batendo.
0: Não, não é algo que a gente tinha colocado aqui na pauta, Léo, mas aproveitando que você falou desse aspecto, é, saíram insiders aqui falando que o preço pedido pelo Sixers, pelo Barba são duas Firsts e o Terence Man. Você sendo Clippers faria?
1: É, o Terrence em alguns contratos inspirantes, né? para bater o salário. É,
0: os contratos ali que aparentemente não tem muito valor, né? Sei lá, Max Sim. Morris. Apesar que pro Sixers pode ser um contrato útil ali de alguma forma.
1: Bom, eu acho o Harding pode ser um jogador muito bom. Pode ser um cara aí que contribui realmente um time. Só que eu não gosto dessa ideia dele junto com o Westbrook novamente. Já tendo Chris Paul e Kawhi. Inclusive, eu tenho dó do Westbrook se essa é troca acontecer. Paul, não, é Paul George Cavallans, né? É, eu tenho até, inclusive dó do Westbrook se isso acontecer, porque eu acho que ele tá no cenário ali perfeito, né? Que a gente sempre falava isso como estava tá difícil encontrar time para ele. Acho que a chegada do Harden, mais um jogador que demanda bola, é, teria a questão aí de até... É, def- acho que poderia prejudicar um pouco a defesa, né? Que tende a ser um ponto que o Clippers pode ter, é, por, por conta dos seus jogadores, um, um time melhor nisso. Eu, eu não sei se fosse o Clippers ou faria, não pelo preço, eu acho que o preço até pelo jogador como o Harden é bem pagável, né, só que pelo o que eles já construíram de elenco hum. é, não, não sei se é o um momento certo você fazer isso dias antes da temporada começar ou até mesmo durante a temporada
0: Olha, eu faria, viu eu faria, eu entendo é, o Westbrook foi um dos jogadores que eu mais fui fã da NBA aqui, então hum. é, seria, obviamente olhando por esse lado, uma tristeza mas eu acho que faz sentido o movimento aqui pensando nessa construção, Léo e você apostar ali no maximizar o máximo possível de talento, obviamente precisaria ver como acomodaria todas essas peças, mas eu, eu acho que é uma aposta válida eu estaria disposto a correr esse risco, viu? acho que eu apertaria o gatilho. Como você falou, o preço é um preço ok, obviamente, barba, espirante e tudo mais, mas acho que é, é um preço interessante a se pagar para uma equipe que quer brigar pelo título.
1: Vamos fechar a nossa ah, aí, palpite é de final, Gui, ou não?
0: É, eu ia falar isso. Fechamos, mas não. Palpite da final? É. Começa meu você, É O meu palpite é Suns e Celtics, com a equipe de Boston sendo a campeã. É, o Celtics, pra mim, a gente vai falar já já, é, a equipe que a gente vê no teto aqui da Liga, no nosso Power Ranking, no nosso preview, é uma equipe que tem muito talento e consegue se moldar muito bem nas peças em termos de marcação, em termos de criação ofensiva, mismatch ambulante, então por isso seria meu campeão, e o... Nosso querido Phoenix Suns Que acho que é o talento Dessas três peças Durant, Devin Booker E nosso querido Badrory Bill Que faz crer aqui neles Chegando nessa final
1: É, o meu palpite É Bucks e Suns Com o Bucks sendo campeão talvez se tem alguma torcida minha pelo Lillard, talvez, mas é um desses também, time que a gente já falou, né, muito forte e ser uma final espetacular, né tanto talento que a gente teria nesses time seria uma reedição de uma final que aconteceu há poucos anos atrás E legal que seria uma redição, mas com muitos jogadores diferentes, né? (risos) Então,
0: duas equipes que variaram demais, né? Nem nem dá pra falar que é um espaço-tempo tão curto assim de uma final pra outra.
1: É isso, e seria aí nesse meu mundo, Gui, o Sanz perdendo mais uma final. O que eu acho que acarretaria, infelizmente, na morte do nosso amigo Guilherme. Acho que ele não aguentaria mais uma final perdida, viu, Gui?
0: Com tanto de droga que ele ingere, Leonardo, acho que não vai ser uma derrota do (risos) Sanz aqui. Na, numa final que vai prejudicá-lo, viu? É, bom ponto. Bem, Léo, é... vamos pro assunto principal? Explosição! Agora ao vivo. Oh, curtia. Que isso, hein? Curti, aí sim. Pra quem não sabe, o Splash do Romulo aqui é editado e o Leonardo colocou ao vivo agora aqui pra gente seguir. Curti. Nosso pra... editor em tempo real.
1: Isso pra dizer como eu sou dedicado ao... ao nosso podcast aqui e aproveitando
0: até isso... O um homem! Uma máquina! O <risos> o cara virou um sonoplasta (risos) aqui em tempo real vou puxar
1: umas do ratinho do do faro (risos)
0: Boa, excelente, Léo Eu gosto, gosto da provocação Aqui é, Até me perdi aqui, mas a gente finaliza O nosso Power Ranking Agora olhando o topo, e aí eu faço um pedido Aqui, Léo, porque é uma passada a gente pediu Interações e tudo mais Porque era o seu aniversário, foi o meu aniversário Foi o seu aniversário, não tivemos Nenhuma interação, então Uma crítica aqui pra vocês E nossos ouvintes, amigos e amigas E pedimos aqui, também que aproveitando A temporada, indique o Splash Brothers faça a gente chegar em mais pessoas nessa nova temporada, que é muito importante para a gente. Mas avançando aqui, a gente finaliza nosso preview com as 10 equipes que a gente vê ali no topo, entre aspas, de capacidade de vencer a NBA, né, o tier mais próximo ali de uma classificação direta, coisas do tipo para essa próxima temporada. E começamos com o Los Angeles Clippers, que eu coloquei aqui, como finalista, mas pra você ver que no nosso preview também não quer dizer que ele esteja no topo, né? É uma equipe que a gente vê ali, o primo pobre de Alei na... Ali no nosso, nosso, nossa última posição dentro do nosso preview aqui de hoje. Eles que no último preview estiveram na quinta posição, e a ah, como confiamos nesse Clippers, e eu errei, e talvez eu errei de novo aqui, confiando neles é, chegando numa final. E para a Vegas, eles estão cotados como a sétima maior força para vencer o Caneco. O time que para esse ano teve a perda do Eric Gordon, chegou no meio da última temporada, que não teve muitas mudanças significativas no core principal aqui. Só a exceção do ponto que você mesmo já falou, Léo, de toda a situação que envolve James Harden. É,
1: o Clippers é um desse time que tem até por contratos aí, fica de olho em trocas, né, pode fazer outro movimento que não seja o Harden, embora não tenha tantos ativos assim, piques, né, mas é, é um desses que pode mudar. Como você falou a gente sempre aposta no Clippers porque tem talento, né, a gente viu o ano passado quando o Kawhi retornou, ele jogando no nível muito parecido da, do auge dele então quer dizer, ele tem ainda é, não, não é que as lesões estão acabando com o jogo dele, o Pop George quando joga continua no um nível absurdo, é um time que a gente sempre cita, mas tem bastante é, Bastante opções é, de, de jogadores que podem contribuir, vindo do banco, o Norman Powell, o Tremersy Tem alguns jogadores que até na última temporada o Taylor não usou muito, muito mas é, Você pode ver eles participando de uma rotação. Então é um time que tem opções, tem opções para conseguir jogar de uma forma é, interessante. né um time que pode encaixar muito bem junto. Até mesmo com o Westbrook agora uma temporada do, toda, eu acho que é o cenário perfeito para ele. Tem peças pra ter uma boa defesa, um bom ataque. É por isso que a gente aposta, né? Mas fica sempre naquela que, putz, o time tá poupando, não tá conseguindo jogar tão bem, nunca consegue embalar. Aí nos playoffs não tem como você só virar uma chavinha e de repente virar o, o máximo que a gente projetava. né? Então eu acho que esse ano o Clippers necessita muito tem uma boa temporada regular, um é, time se entrosar bem, os, jogadores, os principais jogadores jogarem mais jogos para a gente, enfim, quem sabe, ver eles conseguindo chegar mais longe. Né?
0: E esse é um ponto né, importante, porque a NBA, não por conta do Clippers, mas mudou também as regras para esse ano em relação a suspensões e tudo mais, é, punições para times que pouparem jogador ali, sem uma lesão clara, então esse é um aspecto muito importante. Eu falava no podcast da semana passada que para mim o Clippers é a equipe mais pressionada nesse início de liga, assim sem querer ser muito repetitivo, a equipe é que se coloca na mesma situação pelo que comentei no início do preview em relação ao último ano. Uma equipe que vê o front office fazendo um bom trabalho na montagem desse core e aí a potencial chegada do Barba pode ser mais um desses bons movimentos, Westbrook e tudo mais. Aliás, é, se a gente fosse considerar que transportar a realidade pro videogame eu iria aqui que é uma das equipes mais fortes que a gente tem em termos de talento né, é, poderia ser consideravelmente uma das equipes mais profundas da liga, mas é o que você falou né, é, tem todas essas questões que envolvem o Clippers que é difícil balancear isso, pegando até a fala do seu amigo Yuri, putz, é mais fácil confiar no Clippers ou no Hit? O histórico nos mostra que seria o Hit, pelo que eles fazem ano após ano, descobrindo peças, jogadores, transformando a equipe, mas em termos de nome, é difícil você deixar esse talento aqui aflorado que a equipe do Clippers tem e não olhar com certo carinho para isso. Mas o time, apesar dos pontos que você colocou aqui, lesões, jogadores poupados e tudo mais, tem um pouco de carência. né Tinha a carência ano passado de um armador, o Red Jackson parou de funcionar, e aí, por isso também da chegada do Ashbrook, mas é um ponto que o Westbrook é um jogador muito difícil de desenhar um sistema para ele apesar que deu certo na última temporada veremos como funciona agora também com esse time melhor estruturado pensando na temporada que em teoria eles tendem a brigar e olhando também as questões de agora Kawhi Paul George estando totalmente disponível aqui, mas esses aspectos é difícil a gente ter uma clareza em relação ao Clippers, né? é talvez a equipe mais difícil de indicar aqui no nosso projeto.
1: É, é bem complicado, né? Porque toda essa questão sempre de putz, será que enfim vai acontecer? A gente sabe que... se não acontece é por um motivo, né? Então, não é muito simples apostar no no Clippers, mas ao mesmo tempo é difícil a gente não colocar o Clippers alto, né? Top 10 é uma ótima posição, como você citou, por exemplo, o Heat poderia estar na frente, algum outro time que a gente possa confiar mais, só que tem muito talento, né? E quando você olha e projeta uma temporada saudável desses jogadores, que é o que a gente acaba sempre esperando no início do ano, né? Fica muito difícil você não apostar que esse time possa ser bom, que de repente não Não precisa ser espetacular, mas pegando todo mundo bem ali nos playoffs eles podem é, surpreender ainda mais então eu acho que o Clippers está ali numa posição que até se a gente tivesse o histórico né, do Clippers favorável pelo time que eles têm eles poderiam estar até mais acima né? então acho que até por isso eles acabam ficando ali na rabeira do top 10
0: Falava aqui do Norman Powell agora há pouco né, que é um dos candidatos, aí falamos do Terrence Mann que se não acontecer a troca, só, só pra gente ver o valor como a NBA vê esse jogador né sendo considerado uma troca pelo Barba sendo ativo, solicitado numa troca pelo Barba, então é um um elenco ali que tem peças muito interessantes e é uma equipe que quando a gente olha historicamente, o melhor Clippers que a gente viu com o Tailu há dois anos atrás, que eles foram top 3 em bola de 3, conseguia muito disso através de driving kicks é, infiltrações, passar buscavam muito esse chute do perímetro é, ano passado a gente já teve dificuldade de ver esse padrão, muito por conta das lesões, das ausências e o ataque deixou um pouco mais fluido é, até por isso da chegada do Ashbrook defensivamente o time conseguia trocar muitas posições e variar demais também, uma defesa muito física jogadores com muita habilidade em marcar muitas posições então disso, dessa proposta de jogo a gente deve ver muito do que a gente já viu do Clippers em outrora sendo repetido para esse ano, né?
1: Exato, é. O Clippers é sempre essa dúvida, né, cara? Então, eu fico até com pena do nosso amigo Heitor Gui, que tem essa expectativa todo ano e parece que não, que não vai, que tem aquela maldição, né, de time nunca conseguir chegar em final de conferência e como você falou, que ou não tem uma pressão. Eu respondi ali numa pergunta pro Jumper, Gui, que era se era mais ou menos se, se é tudo ou nada pro... pro Clippers, no sentido de, se não for título, se não for uma final de conferência pelo menos, acabou tudo, tem que trocar, eu acho que eu ficaria feliz de ver esse Clippers pelo menos conseguindo ficar saudável, pra gente não chegar no final do ano, no final da temporada né, melhor dizendo, e falar, putz, só de novo o time tinha chance, tava bem, é alguém se machucou numa série eu ficaria já feliz de ver um time conseguindo jogar no seu potencial e, e que seja eliminado jogando né? mas óbvio que tem essa pressão até porque esses jogadores não estão novos novos, né? Esse Big Tree aí do, do Clippers não vai dar muito tempo.
0: Ah, exatamente, Léo. É... Exatamente. Bem, é, Agora, o outro ponto que eu tinha colocado aqui era a potencial troca do Barba, a gente já comentou. Eu não tenho mais nenhum comentário. Você tem algum ponto para trazer pra gente? Não, acho pra que fechar. é isso.
1: Esperar o então, que vai acontecer isso. esse ano aí.
0: É. É, avançamos aqui para a nona posição com o Sacramento Kings, que no ano passado foi vigésimo no nosso power ranking, talvez uma das maiores disparidades aqui de um ano para o outro. Eu lembro que no último power ranking, no último preview, a gente elogiava um pouco o Kings, falava ali da nossa confiança, até por brigar pelos playoffs, mas obviamente foi muito além das nossas expectativas. Vegas coloca eles como o 13o time, que tem maior capacidade de vencer o título. o time que perdeu das peças relevantes apenas. Sean Quando a gente olha esse core atual, desde a chegada do Sabonis, não era um jogador que teve muitos, muito impacto, teve muita dificuldade, aliás, até para se encaixar com o time novo aqui com o Domanta Sabonis. É, o time tinha muita expectativa na Free Agence, lembra até das nossas conversas com o nosso amigo Lauro Cantarelli, ali das expectativas da torcida dos Kings, para ver quem eles trariam ali para a posição 3, 4. No final do dia, eles apenas renovaram com Harrison Barnes, que foi uma frustração grande, mas também trouxeram Sasha Vezenkov e Cris Duarte, Léo
1: é isso, é um time que teve um ano muito bom, né, na temporada passada voltou aos playoffs, trabalho muito bom do Mike Brown, o ataque um né, espetacular, a dupla de Fox e Sabones jogando muito bem, é, muito, o ataque muito rápido, o né, Huerta também foi uma contratação muito boa aquele ano, como eu citei o Malik Monk, a gente tem uma expectativa até de crescimento para esse ano no seu papel aí durante a temporada regular também, Keegan Murray que foi muito bem ano passado, bateu o recorde dos looks né, nas bolas de 13, eu acho que mais um aninho aí é, é um cara também que dá para a gente ter uma expectativa muito boa não tem bons nomes, óbvio ficou aquela frustração ali da, de não ter conseguido algum dos especulados, um time que tinha né, espaço no, no capsular para fazer isso, mas não deixa ainda de ser um eneco forte, que eu acho que só por si só a gente pode ver crescimento neles. Né? Como se citei, alguns jogadores podem ainda evoluir e chegou o Vazenkov também, que eu acho que pode contribuir nessa rotação. O próprio Chris Duarte eu achei uma troca bem interessante, então eu vejo aqui o Kings com um time melhor. O que me preocupa, aqui é sempre aquela coisa, né, de de repente, a gente já viu isso muito, muito na NBA, né? Um time que tem uma temporada muito boa, é, não se esperava tanto assim, Aí no ano seguinte, você espera uma melhora, né? E não é tão simples você se manter, até porque a gente sempre comenta, a conferência Oeste não é brincadeira, né? Então se você de repente inicia mal para você reverter é mais complicado. Só que mesmo assim, eu tô muito confiante que o que a gente viu desse Kings ano passado é totalmente é, reproduzível para essa temporada, então a expectativa é que o time novamente esteja em playoffs e quem sabe com um aninho a mais possa até chegar mais longe.
0: É, Léo, é... não é fácil essa reprodução, né? é bem complexo, aliás, manter, mas esse é o ponto da, do, de quando a gente vê as grandes equipes aqui, eu gosto muito do Monte McNair, é um dos general managers aqui atuais. Eu acho que fazem o melhor trabalho da NBA. Então, tenho muita confiança no no que ele faz aqui, ano após ano nesse trabalho do do Kings obviamente, não tivemos grandes movimentos, mas foram movimentos ali que prefiro confiar no Monte McNair, você falou que não é é fácil, não é difícil reproduzir só uma pequena pimentinha nessa fala, foi o melhor ataque da história no passado Sacramento King, então tem esse aspecto aqui que dessa dificuldade de reprodução, de ser um ataque lendário em termos de offensive rating, mas concordo contigo, né, no sentido de que é, houve muita frustração ali da torcida pós free agents, mas é, eu entendo isso, trocar uma pique, tudo bem que era uma pique baixa ali de final de primeiro round, é, manter o Harrison Barnes que em teoria, é, eu tava vendo até uma brincadeira lá do pessoal do Spurs Brasil lá do podcast, é, até esqueci o nome do podcast agora, mas o pessoal lá do San Antonio Spurs Brasil, Léo, que eles estavam brincando, falando que a gente tem na NBA o conceito de 3 né? E quando é um jogador, não tem nem o 3, nem o D, é só o Soft N. Então, um, é, o Harrison Barnes é um pouco disso, em termos das projeções que a gente imaginava dele, né? Tinha uma expectativa dele ser um bom defensor, é, acabou não se consolidando nesse sentido, e também não tem ali um, uma questão tão boa no perímetro. Mas eu acho um jogador útil, The <laughs> cat não teria mantido ele, mas entendo a expectativa ali de você manter um jogador que foi muito importante para a equipe, é, e aí a gente olha muito só a questão de quadra, né? Porque é o que a gente tem acesso. Mas imagino que ele deva ter tido um papel muito importante também na construção desse elenco, no, como uma liderança mesmo, então eu entendo a manutenção dele. E gosto dos movimentos como você falou. Chris Duarte, a gente falava do Monk como aposta ali para sexto homem, mas o Chris Duarte é um desses caras que se tem uma capacidade de playmaker interessante, pode ser um. Cara útil, é um cara alto para posição, então pode ajudar nos quesitos defensivos ali da alarmação, que, é, que foi um dos aspectos importantes da última temporada para esse Kings. E o Sasha Vezenkov que é um gatilhaço de três, e eu tava até vendo. O Huerta dá uma entrevista esses dias, brincando, falando que ele tinha o, nos treinamentos lá que eles fazem de arremessos, de bola de três. Ele tinha um recorde da equipe e o Vezenkov bateu esse recorde com uma facilidade gigantesca. E olhando para um time que busca tanto essa bola de três, você tra- trazer um jogador... Um, um cara que é um playmaking, que tem capacidade de criar um arremesso com o Chris Duarte, e o outro que é um gatilhaço de três, atende muito as necessidades ofensivas dessa equipe, pra, pra, pelo que a gente viu da última pós-temporada o Huerter tendo muitas dificuldades você consegue proteger aqui ações do time para manter esse ataque muito fluido, então gostei muito das movimentações nesse sentido poderia ter tido mais? É uma discussão que a gente vai precisar ver ao longo da temporada é, mas eu entendo eu tendo a confiar em GMs que fazem bons trabalhos e o McNair é um desses casos.
1: É, é um time que óbvio, não conseguiu, por exemplo questão defensiva né? que foi um, time, um problema do time na temporada regular no ano passado, né a gente uma melhora grande contra o Warriors nos playoffs que a gente sabe que tem um trabalho mais específico, né o time poderia ter outras alternativas temporada regular acaba sendo mais complicado você fazer isso então tende a não ter uma melhora significativa nisso mas também acho que pode ser algo que o time com mais uma temporada crescimento de alguns jogadores chegada de outros possa ser pelo menos mais aceitável né? isso também já contribui ainda mais para um ataque que é tão poderoso como você ficou é, ainda tem mais opções ali de arremessadores, então Acaba que difícil não estar esperando que esse, que esse Kings tenha um sucesso novamente.
0: Né? Exato. É, esse aspecto é muito importante. É, e a gente falava da questão é, da base desse time, Léo, e que manteve aqui das questões defensivas que você abordou agora, mas obviamente, esse ponto é importante. Pelo que a gente lembra da última imagem aqui da pós-temporada, foi um trabalho muito bem feito, mas só que o Aspecto que não foi tanto tática, pelo menos a leitura que eu faço da evolução ali da pós-temporada. Houve muita dedicação, trabalho grande nesse sentido de dedicação é, dessas peças. Mas só que a gente tem mais um ano do Keegan Murray, entendendo mais as questões, eu acho que esse tende a ser um fator interessante para a gente observar o que o Keegan Murray vai trazer de evolução nesse sentido, principalmente nesse aspecto defensivo, que eu acho que é um jogador que tem as ferramentas ali para ajudar os sabones em algum sentido, tentar proteger protegê-lo em alguns aspectos do garrafão aqui para a gente observar
1: é isso, é um cara que acho que tem uma expectativa grande pra esse ano, a gente vê ele jogando até Summer League um jogo né, e a gente já via que era outro nível, né, não tinha nem porque ele tá ali, e expectativa grande né? de, um, de ser um cara com ainda mais protagonismo e, e mais confiança, então que é uma das minhas apostas aí pra é, esse jogador de segundo ano que dá um salto ainda mais significativo
0: e aí Léo, pra gente fechar aqui, é... um ponto que faz talvez eu aqui até algumas dúvidas dúvidas em relação ao time é, e aí essa posição ter caído um pouco em relação aos nossos as nossas expectativas aqui do Mock é, quando a gente olha a última temporada eles venceram muitas partidas ali nos momentos derradeiros dos confrontos, não à toa o Darren Fox foi eleito o jogador clutch da temporada é, e não há tempo, numa conferência tão apertada como essa, como você falou, qualquer jogo ali que fica em em decisões de últimos segundos você pode vencer, pode perder, é um aspecto que na última temporada foi importante para o Kings, conseguiram ter um saldo muito positivo nessas partidas nesses momentos críticos mas olhando para essa temporada para esse futuro aqui, é algo que pode me preocupar, para uma equipe ali que tem um net rating ali um saldo de pontos entre vitórias e derrotas tão apertado uma defesa que tem os aspectos é, de, de acompanhamento, de melhoria aqui, é, poder dep- Depender ali de vitórias nesses momentos críticos, ou dependendo de como for derrotas, é algo que me põe em dúvida um pouco, é o aspecto que mais me põe em dúvida. Acho que o King jogou muito bem a última temporada, foi uma grata surpresa, um ataque fenomenal, como eu comentei, lendário. Mas se eles não conseguirem trazer essa melhora defensiva, depender ali de jogos resolvidos no clutch, pode ser que você vença, pode ser que você perca, é, e ficar nessa linha tênue é algo que me preocupa.
1: É, sempre uma preocupação, né? Mas, Gui, confie no menino Clutch, nosso querido Fox.
0: É, é uma boa provocação, Léo. Vamos avançando aqui para a nossa sétima posição? Oitava posição. Oitava posição? Quem que está na oitava posição, Gui? Aqui, nosso querido Léo. Memphis Grizzlies, aliás três times aqui só estamos conferência oeste é Memphis Grizzlies que no nosso último preview esteve na 11 posição ah não calma aí no nosso último preview esteve em oitavo então manteve a mesma posição aqui que este que está nesse preview e quando a gente olha Vegas eles estavam em décimo primeiro aqui eles estão em décimo primeiro com a capacidade de vencer a liga perderam de longe Brooks e Styron Jones é, e receberam Max Smart e Derek Rose, que, um, que deve ter um papel muito importante nesse começo de temporada, Léo, já que o Diamoran está suspenso por, pelos 25 jogos iniciais da temporada.
1: É, é isso, né? Tem essa grande questão aí que acho que é sempre o primeiro tópico do, do Memphis Grizzly, por conta de, de você ter a suspensão do Diamoran, que obviamente tem impacto grande no time. A gente viu ano passado quando eles jogavam bem, né? Sem de Amorã, e até mesmo no ano anterior também, já até citei o Thayer Jones, né? Que era muito responsável por conta disso, mas não deixa de ser um impacto, né? De você não ter o seu principal jogador no, no, no início de temporada. Algumas mudanças interessantes, é como citei do banco ali do Jones, mas a chegada do Smart, que eu acho que pode contribuir demais para esse time ser um Dylan Brooks melhorado, né? E, e acho que tem muita identidade do, do que o Gris precisa. É, é um desses também que a gente começa a ter uma expectativa, né, porque eles já estão há alguns anos sendo os principais times aí da conferência, sempre tendo uma boa temporada regular, como eu citei, surpreendendo até mesmo sem o Senhor de Amorão em alguns momentos, o Jerry Jackson Jr. também é um cara que perde muito o jogo e mesmo assim o Grizzly é sempre cons- constante, né, tem sempre um, um bom trabalho da sua comissão. Mas fica essa questão que... Alguma hora... Acho que a pressão acaba chegando... Eles vão se cobrar mais em... E conseguir avançar mais nos playoffs e necessitam demais que o de se contenha, né, que, que possa ter uma temporada assim, polêmicas, essa quadra, porque eles vão necessitar bastante dele esse ano.
0: Exato, Léo. É, bem, começando pelo ponto que você falou aqui da mudança, é algo que eu tava refletindo bastante aqui sobre o Memphis, porque essa é a terceira temporada que a gente duvida do Memphis, e nas outras duas eles queimaram a nossa língua, então veremos como vai ser o resultado desse ano aqui. É... Eu estava refletindo muito sobre a análise do Grizzlies, sobre justamente esse estilo de jogo deles, tão único ali, que talvez eles poderiam ter endereçado de uma maneira mais assertiva, bolas de três, jogadores especialistas nesse sentido, e não. As movimentações daqui são basicamente para emular exatamente o que eles já possuem. Você citou da saída do Tyo Jones, e era um jogador que trazia um aspecto diferente para jogar junto ou até mesmo substituindo o Jamoran que era um armador mais cadenciado erra pouco e tudo mais e com a substituição pelo, Dia, pelo Derek Rose, é basicamente emulando o Jamoran com um a mais de experiência obviamente, sem a mesma explosão e tudo mais, mas o Derrick Rose é o mesmo estilo de jogo do Dia, do Jam, e essa substituição vem basicamente para substituir uma peça por outra bem parecida e a saída do Brooks pelo Smart é basicamente você também, dando um upgrade como você falou, mas mantendo o mesmo estilo de jogo e confesso a você que eu particularmente não sei se é o estilo de jogo que eu entenda como o melhor para NBA, mas é um estilo de jogo, como eu mesmo brinquei no início da minha fala, que queima a minha língua ano após ano, então, pô, se a gente tem esse estilo de jogo, vamos maximizá-lo ao extremo, e é isso que eles estão fazendo, e aí pegando o ponto que você já citou do Brooks pelo Smart, o que a gente viu do Brooks, obviamente, ele foi foi bote expiatório na última temporada a sua saída foi bem é, passional assim, vamos dizer, pelo por tudo que se passou, né das críticas ao Lebron e tudo mais, mas é, não é só uma evolução defensiva o Smart pelo Brooks é, é também um aspecto de trazer mais eficiência, trazer mais profissionalismo, Leo, acho que seria a palavra de um jogador que substitui muito bem, traz a liderança e traz um aspecto mais do que se espera da NBA, nos dois lados da quadra é um cara mais seguro, mais clutch. A gente falava do de Aaron Fox. É um cara que consegue acertar as bolas em momentos sensíveis da partida. É uma evolução. É manutenção do estilo, mas melhorando esse estilo. Então, isso que eu gosto dessa manutenção do estilo. Eu tenho minhas críticas em relação a se esse é o melhor estilo, mas entenda aqui para onde eles querem chegar. É...
1: Acaba que é mais do mesmo, né? Mas ainda assim, um time muito forte. Expectativa grande, né? E, e esse ano o Bernardo ainda não deve retornar né? de início, mas tendo Steven Anadas... que foi um problema para o time nos pedaços passados, né? A questão do garrafão ali. Então, é, é um time que tem boas peças. Como eu falei, já vem sendo constante nas últimas temporadas e acho que não tem motivo para é, piorar nessa, né? Expectativa ainda maior. É óbvio que é, talvez aí a, a cobrança entre eles mesmos... é de conseguir um resultado melhor na frente nos playoffs, mas ainda é um desses que a gente aposta bastante para quem sabe, aí novamente estar tá entre os líderes da conferência.
0: Exatamente. E você citou de algumas mudanças aqui e a gente vê também a evolução, né? Você citou, por exemplo, a ausência do Brandon Clark. É um time que vem apostando muito nessa posição de Power Ford nos últimos drafts. A gente viu a chegada do Santiago Aldama, fez um, uma boa primeira temporada, apesar das nossas baixas expectativas em relação a ele. É vem se mostrando um jogador de NBA no último draft eles pegaram no penúltimo draft eles pegaram jogadores nessa posição também que ainda não conseguiram se desenvolver mas olhando mais um ano aqui pode ter papel importante é uma equipe que tem conseguido ali de certa forma desenvolver alguns bons nomes vindos de draft, de escolhas intermediárias então estou bem curioso para ver também dentro desse desse processo qual o prospecto aqui que vai se destacar, a gente teve os Iowa Williams, uma escolha top 10 há dois anos atrás, não conseguiu ainda demonstrar um impacto tão grande, será que é o momento que ele vai ganhar um pouquinho mais de protagonismo, vai conseguir ajudar a equipe é um um time que tem tido escolhas frequentes aqui no primeiro round, então a se acompanhar também, apesar de comentarmos de ter tido poucas mudanças, alguns desses nomes podem podem surgir aqui, ter um impacto interessante, e Léo, ausência do Diabo 25 jogos como a gente falou 82 aqui é a gente está falando de uma parte muito importante da temporada é... qual o impacto disso efetivamente para o ano?
1: É, um pacto gigantesco, né? Porque você ter o, o seu principal jogador fora desse início, né? Acaba que, com certeza, atrapalha né? o planejamento da equipe de, de, como eu falei, de entrosar aí, até mesmo com o próprio Marcos Smart, você já conseguir ter uma temporada toda constante, né? Com, com a mesma formação. É, a conferência Oeste, você não pode muito brincar, né? Então, se de repente esse ano o time não vai tão bem sem o Jamoran, é, 25 jogos depois aí não é tão simples assim de você se colocar numa uma boa posição ali na conferência então, óbvio que acaba atrapalhando e até porque sempre fica aquela questão né, de qualquer coisa que o Jamoran faz vir alguma notícia, então é óbvio que isso, se não tiver um cuidado, você pode acabar tendo é, coisas extra-campo que podem acabar impactando né? então, óbvio que não ter esse é, o Jamoran desse início pode ser impactante, mas o que o Gris nos mostrou nos anos passados, é que eles conseguem jogar bem, né? Vamos ver se isso vai se manter agora, que já eles sabem que 25 jogos não vão poder contar com ele.
0: Exato. Veremos aqui como vai ser essa dinâmica, Léo. É... Avançando agora sim para a nossa sétima posição. Primeira equipe do leste aqui no nosso preview, Cleveland Cavaliers, que no ano passado foi nosso décimo primeiro colocado no nosso preview, e Vegas acredita que é a nona equipe com maior capacidade de vencer o título. O time da última temporada perdeu o Shady Osman, que foi trocado e o brasileiro Raulzinho, que eu só cito aqui porque é um brasileiro, Léo, que não teve um papel tão importante assim nos Cavs. E receberam Max Struess e George Nieng. Bom, o Cavs,
1: né, acaba que é um desse time também que surpreendeu no ano passado, acabou tendo um, um final ali não muito bom, porque caiu na primeira rodada, né, pro Knicks, mas um time muito jovem, que, que foi em busca exatamente do que eles necessitavam, né, a gente falou isso ali na off-season, busca, buscando arremessadores, jogadores na posição 3 ali, que o time teve muito as dificuldades, né? E jogando aí com esse garrafão com o Mobley, Jerry Allen, você acabava é, ficando uma questão de passamento. Então o time não trouxe grandes reforços, mas buscou exatamente o que se esperava ali em em jogadores que eles conseguiriam, né? Dar um contrato ali para trazer e com mais o ano aí de Donovan Mitchell, Garland, o Mobley, a expectativa é muito grande que ele possa ter um crescimento ainda maior, um papel ofensivo maior, né? Como a gente viu em alguns jogos no ano passado passado é, é novamente ser um time de playoff e que tá ali naquele bolo, né? Eu citei na no podcast passado que o Knicks é um time que, de repente, pode ascender como esse terceiro time na conferência. O Cavs é um palpite mais óbvio, né? Porque ainda é muito jovem com esse crescimento, com a defesa muito forte e que eu acho que, se não foi uma grande revolução, mas foram peças que a gente consegue entender é, só de olhar os nomes o porquê o Cavs fez esses movimentos, né?
0: Exatamente. Porque justamente esse aspecto né? Leo? Uma das melhores defesas da liga Teve muitas dificuldades Em dois aspectos dessa última temporada E a sua fala é muito certeira nesse sentido Um, era justamente a posição 3 Que esses dois jogadores atuam Ora Isaac Ocoro, ora Carlos Lever, e nenhum dos dois iam bem. É até engraçado, né? Porque é aquela situação que. Quem, quem, quem é o melhor dos dois? Quem não tá jogando? Porque era muito a sensação dessa posição 3, que era uma lacuna ali na construção desse time. É... Nenhum dos dois conseguiram se firmar, até por isso da chegada desses dois. E outro aspecto é a questão da bola de três. Uma das seis equipes com menor volume de chutes do perímetro da última temporada. Em teoria, esses movimentos visam a dar mais carne para essa posição, que sentiu muito carência e ajudar muito nesse aspecto ofensivo de destravar esse ataque, de abrir espaço, então a gente vai ver muito desse ataque acredito que Max Struz como titular é construindo e aí o aspecto nesse sentido, Léo do Max Struz, obviamente ele estava numa defesa muito boa do Miami Heat ele vem para uma defesa muito boa do Cleveland Cavaliers, mas com perfis diferentes de defesa A defesa do Hit. Não necessariamente exigia do Struz ali. Um aspecto tão importante defensivamente. Aqui no time do Cavs, a gente vai ver talvez um papel mais, ele sendo mais utilizado nesse aspecto defensivo. Ora, talvez para marcar o melhor guarde adversário, ora até para estar marcando um ala ali menor nesse ataque. Não, a gente viu o Struz fazendo um bom papel defensivo no hit, mas olhando essa carga que ele vai ter adicional aqui, como você vê o papel do Struz, a importância dele nesse Cavs?
1: É, o Struz é esse cara aí que jogou num, num elenco ali, que tinha o seu papel muito bem definido no hit né, e a gente acaba tendo medo desses caras saindo pra uma outra situação que pode acabar sendo, mas pelo que ele foi ali, é, não é um defensor dos melhores, mas acho que pode ser bem sólido em relação a isso entregar nessa bola de três nesse né? espaçamento que o que o time claramente necessitava na temporada passada, então é, não é um, acho que um jogador que em termos de nome, acaba causando é, tanta impressão que vai mudar o patamar do time, algo nesse sentido, mas o, o Struz pode aquele tipo, tipo de peça que que consegue com o, o que ele traz para a equipe melhorar, né? Por mais que não seja um jogador aí é, tão espetacular, que vai conseguir fazer outras funções, eu acho que só do fato de você conseguir trazer um jogador nesse sentido e que teve é, temporada passada importante ali no, nos playoffs, né? Jogando pelo Heat, então eu, eu, tô, eu tenho uma expectativa grande em relação a esse Cavs esse ano. Eu acho que Até por ser a sua segunda temporada, por conta disso tudo, tendência que seja até melhor.
0: Eu também, Léo, concordo. Acho que é um time que é, o Corse manteve, estável, e a gente pode ver uma evolução. É, um ponto aqui que a gente viu muita gente falando ali, até depois da eliminação, e acho que calma, torcedores, é em relação à relação do Ivan Mobley e Jared Allen jogando juntos. É, se criticou muito após a eliminação da questão desse, ata- dessa, desse ataque do Kevis não ter ido tão fluido em relação ao, às expectativas ali, até do que a gente viu. Na temporada regular do time como um todo, não em relação ao ataque. E aí, obviamente, que a eliminação acabou sendo a chave de ouro para muita gente criticar a dupla. Eu acho que, calma, a gente ainda precisa ver esse ataque evoluir, obviamente. O Ivan Mobley tem um papel fundamental no Cleveland Cavaliers para a gente continuar vendo esse papel de evolução é, do time para conseguir ter saltos maiores, vai passar muito por ele. Mas acho que essas peças que vieram também visa até mesmo a você. Em alguns momentos da partida, deixar o time mais baixo é, e conseguir buscar uma variação diferente em relação ao ataque. Mas não vejo ainda muitos, muitas variações, muitos pontos de preocupação em relação à dupla. Agora, a sexta posição com Los Angeles Lakers, que no último Furview foi 17. Erramos feio, hein? É, Para finalista, mas nos permitem uma pequena um pequeno adendo até ali a trade deadline era essa realidade do primo rico de lei e Vegas vê o quinto time com a maior possibilidade de vencer o título nessa temporada o time para esse, da temporada passada para essa perdeu o campeão mundial Dennis Schroeder e Malik Beasley é, que tinha chegado na troca do Westbrook, mas que claramente não havia funcionado. E recebeu Tyrone Prince, Gabe Vincent, Jackson Reis, King Red, Jalen Hudeski fino via draft, além do Christian Wood, Leonardo.
1: É, como você citou Deadline na temporada passada, mudou a história do Lakers, né? e óbvio, junto com o LeBron James e o Anthony Davis conseguindo jogar, e acho que primeiro passa tudo por aí, né precisando do Anthony Davis e do LeBron James jogando a maior parte do tempo possível, né, e óbvio que principalmente o LeBron você vai, talvez em alguns momentos, fazer ali a famosa poupada, né, pra não acabar não acumulando tantos jogos mas o Lakers não pode se dar o luxo de ter esses jogadores fora por um longo período e como citamos bastante, o Lakers foi um dos times que se movimentou muito bem, né, off-season trazendo jogadores ali é, em posições que o time necessitava, arremessadores, um cara como o Gabe Vincent, alguns outros veteranos que podem contribuir, o próprio D'Lo jogando uma temporada inteira pelo time, pode ter um papel interessante até mesmo em questão de você não é, precisar tanto do LeBron James ali, mesmo estando em quadra, né? na questão ofensiva, então é um time que já com uma defesa muito forte ano passado já terminou muito bem com a confiança lá em cima é, chegando no final de conferência e tendo esses, esses reforços, acaba que hoje a expectativa é muito maior né? com o Lakers e, e óbvio, é um, é um dos times aí que está visando, quem sabe, um final de conferência chegar na final de NBA é isso que você espera para um, um Lebron de carreira no, o Lebron no seu final de carreira, né? Então, acaba que o Lakers esse ano acho que talvez o primeiro em muitos podemos dizer que fez um bom trabalho e isso reflete aqui no nosso Power Rank <risos>
0: Exato, é. O nosso querido. Até esqueci o nome do General Manager aqui. É, Vinha errando demais nesses últimos anos, né? Tanto que o LeBron sempre tava botando a faca no Pelinca desconto aí. da franquia. Robert pelink exatamente. E aí, Léo, é, você falou de diversos pontos aqui importantes, até pra gente refletir, né? Quando o LeBron jogou nessa, nesses amistosos, jogou de Power Ford com o Anthony Davis ao lado de pivô. No, na partida que o LeBron foi poupado, a gente já viu. É, o David jogando de power Ford e tendo um pivô ao lado nessa última partida Christian o Wood é um aspecto importante a gente acompanhar né? porque a gente já viu diversos momentos ali, a discussão em relação ao Anthony Davis pivô ou não e claramente a proposta atual é que o nosso Monocelia jogue nessa posição é, e obviamente há os aspectos importantes de como o time vai protegê-lo e aí defensivamente ele atua muito como um help defender é, e ofensivamente em alguns momentos Ele recebe a bola ali na cabeça do garrafão para todo mundo aberto e para construir o ataque, as suas sinalizações a partir daí. Dado todos esses elementos e dado até a fala recente do Davis, você acredita nesse papo dele brigando pelo MVP?
1: Eu acho que é possível o Antônio Davis, pelo que ele produz ali, pode produzir também na parte ofensiva, né, a gente já falou sobre ele aí, que nós dois votamos ali nele como o defensor da temporada e jogando mais jogos pode ser ainda um cara de impacto, né, a gente até chegou a falar isso no final da temporada passada, né que o, o Anthony Davis estava aparecendo o principal jogador do, do Lakers ali. Então, no time tem muita visibilidade, estando entre os primeiros e o Antônio Davis conseguindo ficar saudável, que óbvio, é essencial né, para ele concorrer a esses prêmios. Acho que dá para imaginar isso sim, embora é, você brigar com o e o Jokic não vai ser fácil. né, Então, ele vai ter que ser muito melhor do que esses caras, além da classificação. Né?
0: E aí, Léo, é, o outro ponto que me preocupa, é, a gente, a, você mesmo já abordou um pouco disso, é a questão do LeBron James obviamente é o cara que nos surpreende ano após ano, mantém um nível absurdo, mas sempre fica naquela expectativa né, putz, será que é esse ano? e é difícil dizer qualquer coisa, mas um pouco até do reflexo desses amistosos dele sendo poupado um pouquinho mais já diz um pouco do que você já comentou, né? É um jogador que a expectativa, acredito eu, e acho que a, a sua opinião é parecida com a minha, que de maneira geral, quando ele jogar, a gente vai ver muito do que a gente viu no LeBron recentemente, mas sendo mais cadenciado esse ano, tendo menos volume de partidas até para a gente preservar. E aí, nesse sentido, há muita desconfiança com esse elenco de apoio, né? D'Angelo Russell, muitas críticas aqui pelo que a gente já falou recentemente, nessa última temporada, do na temporada do Wolves, então é um jogador que tem muitos altos e baixos tem muita irregularidade tem muito problema defensivo Hashimura, teve um bom papel desde a sua chegada, mas é um jogador pelo que a gente via do Wizards não era necessariamente nesse calibre de atuação que a gente viu aqui no Lakers, e obviamente, muitos jogadores que chegaram aqui como apostas Ken Rett, Jackson Reyes Christian Wood é, se o LeBron não tiver uma frequência constante, me preocupa Ocupa a formação desse elenco e vai depender de peças que eu, particularmente, não sei se eu tenho muita confiança.
1: É isso. Óbvio vai ser a questão, né? O Lebron James precisa ser o mais perto do Lebron que a gente conhece. Nunca vou imaginar o um Lebron caindo de nível. A gente sabe que isso vai acontecer em algum momento, mas até acontecer é difícil apostar contra, né? E isso aqui é óbvio, o time necessita muito do Lebron James, as infiltrações, ele conseguindo ser o cara que produz ofensivamente, porque... É o jogador que mais tem qualidade para isso disparado no time. E por mais que as as, as peças sejam boas, que o Anthony Davis tenha uma expectativa grande para esse ano... Ainda é o LeBron que vai precisar ser, ser esse cara e, e com certeza é o, é o cara que pode levar esse Lakers a, a ter sonhos mais altos, né?
0: Exato, Léo. Mais algum comentário sobre L.A. Lakers?
1: Não, vamos ficar bem de olho o que vai acontecer nessa temporada. Como eu falei, off-season foi boa, e depois de muito tempo, né, sem especulações de nomes absurdos e tudo mais... Vamos Hum. ver se se isso não aparece também no meio da temporada, né? Que com o Lakers é sempre assim.
0: Olha, olha, os torcedores do Lakers que estão acostumados com isso podem falar que foi ruim, viu? Porque a expectativa é até outra. Mas indo aqui para a nossa quinta posição, o Phoenix Suns. É, que no nosso último preview foi o quarto colocado e que para Vegas também está nessa quarta posição. O time do Arizona deu uma reformulada brava no elenco, então só citarei algumas das saídas, as principais aqui, com cip Andrew, DeAndre Ayton e o Terry Craig além, dessa, além de diversas saídas no meio da última temporada para receber o Duran é, até na sua colocação lá de Bucks e Suns na final, acho que só o Devin Booker seria um jogador que atuou naquela final e atuaria nessas sua imaginária eh, final dessa temporada. E recebeu Bradley Bill e o Grayson Allen como os principais nomes aqui, Leonardo.
1: Como você já falou diversos nomes, acho que essa é a principal preocupação, né? O time que muda muito é complicado você achar que ah, putz, só o talento vai prevalecer, o um novo treinador. Então é, é, é meio que um papel em branco ali, né? O, o Sam. Só que a gente confia, né? no que vimos ali na questão do, do Frank Vogel trabalhando no Lakers. Acho que tende até um foco defensivo, que foi um problema em alguns momentos aí para esse Suns, e tende a ser em alguns momentos quando você junta tantos talentos né, ofensivos... E acho que a temporada regular é muito importante pra esses Suns. E eu acho que o próprio Kevin Durant viu isso no Nets, né? De você não conseguir ter uma consistência, a sequência de jogo com todo mundo jogando. Isso não, é muito difícil você conseguir nos playoffs virar essa chavinha. Então acho que essa temporada regular pros pro Suns é essencial pra eles conseguirem criar um time de fato, ver formas de defender. Como a gente falou em outros momentos, né? De, putz, de repente testar algumas formações mais baixas com o Kevin Durant sendo um pivô. E aí tendo uma boa temporada regular. Regular. Kevin Durant quem sabe ficando aí saudável né ele também tem tido alguns problemas nos anos anteriores principalmente na temporada regular é, acho que se, se, se projetando isso e dando certo aí não tenho o motivo da gente desconfiar desse Suns né porque é muito talento muito jogador que, que pode fazer a diferença ofensivamente e algumas peças aí que podem contribuir nessa rotação e não à toa foi o nosso palpite de time chegando uma final de NBA, né?
0: Exatamente, Leo. acho que o aspecto que você falou aqui é importante. Muitas mudanças e mudanças críticas, né? Porque o, o time dependia muito na criação coletiva ali do Chris Paul. Como vai se, como vai se dar isso agora? é numa mudança que é interessante porque a peça que chegou, o Bradley tem um perfil de atuação de criação totalmente diferente que converge muito mais a um modelo ao estilo do Devin Booker não ao do CP3, de jogar mais coletivamente, de buscar peças alternativas, e acho que até por isso do motivo da saída do né tinha todas as questões fora de quadra que envolvia o pivô barramense mas ele era um jogador que dependia muito das ações do CP3 e agora com jogadores ali que não necessariamente vão fazer um pick and roll que são especialistas nesse tipo de jogada, como vai se dar, mas era uma arma muito importante. São três jogadores que dependem muito do mid range, gostam desse estilo de jogo, e a gente viu na pós-temporada, na eliminação dos Suns no último ano. Basicamente só davam um arremesso nesse sentido, e um pouco para a linha de lance livre. Então, é, as mudanças e o estilo de jogadores aqui presentes, e a chegada do Bill, que não atuou no último ano, mas que é, tem características parecidas, vai exigir das estrelas, Léo, é, uma atuação mudança do seu estilo de jogo para poder privilegiar o melhor coletivamente aqui. A gente lembra do Duran chegando no Warriors e tendo que se adaptar, ele que era no OKC um jogo muito mais de isolations e tudo mais, passar por um jogo muito mais coletivo. Aqui ele vai ter que fazer mais uma adaptação e vai ter que liderar esse Phoenix Suns para buscar o melhor formato é, dessas peças todas aqui para se balancear. É, não é simples um
1: trabalho de reconstruir esse elenco, né, muita mudança, tem mesmo um Nurt que chegou mais recentemente e entender como vai funcionar essas votações, né, quais vão ser os jogadores que vão ter mais espaço, eles acabaram trazendo um monte de caras que podem contribuir, mas cada um é meio que especialista em alguma coisa né? naquele jogador que, que vai acabar te entregando muito, mas é, não tem como aquele
0: famoso cobertor curto, né?
1: Sim, é, e vamos ver o né, que, que vai acontecer, se, ba- se vai bastar ter esses três jogadores aí para o time já ser um candidato de fato ao título, mas não dá pra negar que, que a gente quer muito ver isso, né Gui? É, eu acho que você vê um time com o Bill, Booker, Kevin Durant, com certeza o Sanz aí é um desses que na primeira semana a gente vai, poder, vai consumir o máximo de jogos possíveis, porque não é sempre que você consegue juntar tanto talento, né? Curioso e... pra ver esse cara, principalmente o Bill, né? Fora de Washington, após toda a carreira lá no Wizards.
0: Exato. E aí, mudanças que acho que é o time que mais tô curioso pra ver, como você falou, esse processo evolutivo aqui de construção de cara pra essa equipe. Porque, obviamente, o Duran já tava ali junto, mas não a gente vê um pouco de evolução ali de maneira profunda. Então, Acho que esse ano a gente vai ver o começo. E aí, se tem muito dos aspectos ofensivos, defensivamente também é a última equipe que vai passar por muitos ajustes. É, Booker e Bill não são bons defensores. Então, como é que vai ser essa terceira, quarta peça, ali a quinta peça, podemos dizer assim, para proteger é, nesse sentido defensivamente o time? É, como vai ser a distribuição de ações dentre essas três peças? Acho que o Nurk te ajuda muito nesse sentido também, né? porque não é um cara tão vocal. Que não vai reclamar do volume de jogo é, Sabe muito bem o seu papel ali E consegue contribuir Em, em alguns aspectos Também é, na questão de é, Passe De deixar esse ataque fluido Mas é uma equipe que tem muitas variações aqui Então estou curioso para ver como isso vai se dar Efetivamente a partir desse Início de temporada É
1: então, principalmente esse início vai ser talvez um pouco mais complicado, né? O que a gente acaba esperando para times que mudam muito, mas a expectativa é que consigam aí se, se encontrar durante a temporada, para como eu falei, né, para você chegar nos playoffs com uma outra cara já, com a expectativa até, não só a expectativa, né, mas com o que está, estão mostrando em quadra, é, já botando de fato os Suns como os favoritos e não tem como ser diferente né, um time desse, desse talento, desse nível, pela aposta que eles fizeram aí é, por essas últimas trocas, né? Não tem como pensar muito diferente. Vamos ver se é esse o ano aí que o Suns vai conseguir ser campeão.
0: E aí, Léo, até em cima disso, a gente vai responder um pouco do que a gente acha. Eu não acho que o Suns estará nos playoffs, mas é uma equipe que vai... Que, que esse começo pode ser duro, né? Porque muitas mudanças, uma conferência pesada, qualquer é, desvio ali de rota vai colocar uma pressão gigantesca. Até por isso eu também quero ver muito do começo aqui, porque... Uma equipe que tem muita variação, que pode ter um início complicado é, e depende das vitórias aqui para manter essa tranquilidade.
1: É, acaba que sempre o time com o Kevin Durant tem essas questões dos bastidores, né? Vamos ver se no Santos é diferente.
0: Exato, Léo. Bem, podemos ir para o próximo time aqui da nossa relação? Bora. Agora com Golden State Warriors, que no nosso último preview foi a terceira colocada e que Vegas colocou na sexta posição. O time teve a saída do Jordan Poole, que ainda veremos um livro, uma série documental, 30 for 30, alguma coisa nesse sentido, sobre os bastidores do Jordan Poole no Golden State Warriors e também Dante DiVincenzo e recebeu cp Tree, Chris Paul e Dario Sabit, Leonardo.
1: Bom, aqui que foi até uma polêmica nossa, né, Gui? Você achou que eu coloquei o Horror's, como eu já citei lá no primeiro podcast preview, a gente vai fazer um a um, né? Você escolhe primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu coloquei o Horror's na quarta colocação. Ouvi críticas do Sr. Guilherme, eu estou curioso para ver os argumentos dele nesse momento. Mas como eu já falando um pouco, o Horror's que teve a chegada do Chris Paul, então bem na expectativa de como ele pode produzir e funcionar junto de todo aquele elenco que a gente viu, já viu, né? Com Curry, Clay, Dream. Monguim, mas também tendo um papel ali de, quem sabe, ser o cara que vai amenizar um pouco quando o Curry estiver no banco, que eu acho que sempre foi o grande problema desse World, né, lidar com esses minutos sem o, o, o Curry, e, e no mais é um time que continua aí com aquele mesmo núcleo, mas que eu tô com expectativa, principalmente no Kuminga esse ano aqui, ele fez bons é, jogos é de, uma de uma pré-temporada.
0: Falta, uma falta aqui, viu, não?
1: E eu acho que pode ser esse cara que de repente ali se desponta e consegue também participar bem da rotação, né? O Ors que teve alguns jovens que acabaram não, ainda não produzindo tanto, pode ser ele. Esse cara que vai mudar um pouco aí essa cara do Ors além do que a gente já conhece, né? Que a gente tem em Clay, Curry, Draymond Green, até mesmo Chris Point, a gente tem uma expectativa, então eu acho que, quem sabe, até sendo reforçado desses jovens, o, o Hurst pode manter um nível que a gente espera com, com esses jogadores.
0: É, falar isso, Léo, porque eu tenho aqui muitas expectativas, ali em alguns sentidos, desse core, e aí de, depois falarem um pouco sobre, mas é uma equipe que... É claramente ali, sentia a necessidade de ter um leque maior de opções, de alternativas, e o nosso querido Kuming Moussuzmuri, o já saiu, mas essas peças, esses jogadores de escolhas de loteria do draft, botavam muita expectativa em relação ao Golden State Warriors, de manter a dinastia ali, com um pé em cada canoa, vamos dizer assim, mas que a gente tinha visto pouco aqui, por esse início promissor do Kuminga nos amistosos, aqui com média de mais de 20 pontos, tudo bem, é amistoso mas ele traz uma vis- fisicalidade ele parece muito mais conectado, atento ali no que o time exige dele obviamente, sem tanta bola na mão em alguns aspectos, funcionando como um roller, mas tô bem animado com o que eu vi dele nesse início aqui, viu Léo? Então, acho que se a gente vê o Wars tendo uma campanha boa esse ano, ele vai depender não só dos, das estrelas aqui, mas esse elenco de apoio tem um sucesso e do que eu vi aqui dele eu gostei bastante nesse início de NBA. O que eu ia comentar com você e por que que eu tinha críticas aqui, porque acho que não não são mudanças profundas como a gente debateu no Suns, mas são aspectos que eu tô curioso para ver como vai ser esse desenrolar. Primeiro, porque o cp 3 já falou que não gostaria de ser reserva. E eu não vejo necessariamente o Kerr adaptando o estilo de jogo para conseguir é, dar esse, essa benesse aqui pro time. A gente viu como o Kivon Luna teve, teve um papel fundamental. Em alguns momentos dessa, dessas duas últimas temporadas, eu diria até que ele foi o segundo principal jogador do time. É, então eu não acho que é fácil acomodar essa situação. Tudo bem, Draymond Green machucado e tudo mais aí não, não vejo que é fácil essa adaptação aqui como é, desse elenco, e aí como você vai administrar os egos a partir daí, Pô, a gente precisa lembrar também há dois anos atrás de campeão no passado sofreu com muitas questões, né Léo é, o Higgins principalmente teve problemas, ficou fora ele era uma peça fundamental ali para dar o equilíbrio em rebotes em defesa, é, em algumas jogadas ofensivas principalmente ali, Tanto tanto na questão do chute Mas principalmente na fisicalidade dele é, A minha crítica Não era necessariamente que eu não acho Que o Warriors não estivesse aqui Mas eu achava pelo menos Que o Sans Poderia estar na frente
1: O poder na... desse núcleo viu, Eu já sei o que esperar desse trio e agora com o Chris Paul. Eu acho que esse é um ponto interessante, né, de é, você até se especulou, né, você falou muito ali quando o Chris Paul chegou, ah, ele vai vir do banco, e até perguntaram pra ele, né, aí ele falou, ah, você que tá dizendo isso. Já dando indícios que, obviamente, o Chris Paul não, não, não tá afim de, de vir do banco, né. Eu acho que essa é uma questão importante, né, de como eles vão lidar com isso, porque a gente sabe que, de repente, isso vale até mais para os playoffs, né, mas em algumas situações, você precisa do Kevin Luna, que você disse muito bem, é um cara que cumpriu muito bem o seu papel foi destaque em várias partidas, sendo essencial ali no garrafão. Então, talvez em alguns momentos você precise de mais Kevin Looney. E aí, é tranquilo para eles apenas tirarem o Chris Paul, pra ele vindo do banco. Então, Imagina
0: é... ele não fechando jogos.
1: Exato. Então, pode ser alguma questão, né? Até p- p- pela parte física, né? O Chris Paul, que já não é um jogador tem uma altura tão grande pode ser mais explorado é, pela questão física também já não está no seu auge né ele que sempre foi um, um bom defensor então algumas peças que podem acabar quem sabe trazendo algumas polêmicas para esse auge... mas Do que a gente viu em poucos momentos, né? E pelo que a gente conhece dos jogadores e do próprio Steve Care, eu acho que é um potencial de de dar bastante certo, de ser um time novamente muito forte, de estar ali nessa briga ali, para quem sabe conseguir um título na conferência, e e vejo bastante potencial nesse gol. Estou bem, expectativa bem grande.
0: E aí, Léo, uma outra polêmica que podemos ter fora de quadra. É sobre Clay Thompson, né? É, existia uma expectativa sobre a sua renovação contratual, ela até agora não aconteceu. É, diziam as partes que estavam tentando negociar esse acordo antes da temporada começar e a gente não viu isso acontecendo até o momento então é um jogador que está indo já para a fase final da sua carreira, eu até achei que ele voltou bem essa última temporada depois das questões de lesão no seu segundo ano foi bem ali de maneira geral obviamente, deixou de ter aquela capacidade defensiva que a gente viu antes da lesão mas foi um jogador muito útil ofensivamente, já conseguiu manter o padrão ali do Clay, mas é, é mais um aspecto fora de quadra aqui que me preocupa em relação ao, ao Warriors.
1: É, tem essa sempre, vai ser é uma questão né, de renovação, a gente viu que foi isso no último ano com o Draymond Green, obviamente o Clay Thompson quer garantir aí seu um grande contrato, né, então acho que ainda é mais essencial pra ele novamente tem uma temporada muito, muito boa, conseguindo jogar pra Aí eu não tem muito o que o Ors fazer, né? Acabar aceitando apagar o, o que ele tá querendo.
0: Exato, Léo. Terceira posição, o campeão, Léo. É, no nosso último preview, o Denver Nuggets ficou na sétima posição e para Vegas, é, essa mesma, a mesma posição que colocamos aqui, terceiro na capacidade de vencer o campeonato. Portanto, tanto pra gente quanto para os apostadores, Léo, Nuggets é o principal candidato a vencer a conferência Oeste. E nenhum dos dois colocaram essa equipe. Da equipe aqui, Instagram campeão dessa conferência. As principais mudanças foram a saída de Bruce Brown e Jeff Green, e não houve chegadas relevantes para o elenco campeão, Leonardo.
1: É essa é a questão, né? Um time que teve um ano espetacular foi campeão. Até meu palpite não foi o Nuggets, para é meio que aquele palpite ousado, né? Que se você acerta, você fala aí por anos, Gui. Então, mais óbvio que, novamente, o, o, o Nuggets tem muito potencial, né? De, é, de brigar lá em cima. Sempre que teve completo, foi um time muito forte, um time que chegou. Então, acho que não tem o porquê duvidar disso. E acho que essa é principal questão de perder o Bruce Brown é relevante, ele foi o principal jogador vindo ali do banco e a gente viu como ele foi importante nos playoffs e aí vai depender de algo que a gente não sabe muito bem ainda, né, porque o, o Nuggets, ele tem apostado alguns jovens para conseguir preencher essa rotação, né, como o próprio Christian Brown, que tem os seus momentos relevantes na temporada passada ali nos playoffs, o Peyton Watson, o Julian, né, que fez uma boa tá fazendo uma boa é, pré-temporada aí, o rookie de, de Gonzaga que eles selecionarem nessa, nesse último draft. Então, algumas peças que não tem como a gente apostar tanto assim, né? Então, o Nuggets tem feito um bom trabalho em drafts, em descobrir jogadores ali em não tão altos, em desenvolver bem esses caras. Então, acho que eles estão apostando nisso pra conseguir, além de suprir ausência do Bruce Bald dá dar mais peças, né? Porque a gente já falava que o Nuggets ali naquele momento era um time que tinha poucos jogadores pra vir nessa rotação.
0: Exato, Léo. É exatamente isso que me preocupa muito em relação ao time aqui, porque eles vão depender muito de jogadores aqui que a gente não viu, talvez, numa certa frequência, regularidade. É, teve a manutenção do Red Jackson, que é um jogador que não foi bem nesse primeiro ano, mas pelo contrato dado, eles acreditam que pode ser um jogador que vá conseguir se manter na rotação e se tem um aspecto que eu acho que pode ser Ah, o que imagino que talvez eles estejam acreditando, Léo, que obviamente houve aqui, a saída principalmente do Bruce Brown foi bem doída, mas o time quando a gente olha a última temporada regular teve muitas ausências de Jamal Murray e do nosso querido Michael Porter Jr. Os dois vinham de lesão né, os dois recuperaram o ritmo ao longo da temporada até nem começaram a temporada como titulares, então acredito que eles imaginem que olhando esse ano, eles estando disponíveis desde o começo isso, ganhando minutos, jogando bastante, com uma frequência, isso vai ser suficiente para manter esse core ali vencedor. É é uma matemática simples, né? Eles tiveram perdas de dois dois jogadores muito importantes, principalmente nos playoffs, na temporada regular, mas acrescem dois jogadores que não foram tão regulares na temporada regular. Soma-se a isso, a Christian Brown evoluindo, tendo minutos, entrando na rotação e outros aspectos, mas a saída... A ausência do Bruce Brown acaba sendo muito é, sentida pelo aspecto defensivo, né? É um time que foi bem nesse aspecto no, na pós-temporada, mas que, de maneira geral, a gente vê alguns buracos aqui na temporada regular e acabava sendo um jogador que ocupava muito desse espaço. Então, tô curioso para ver como eles vão substituir essa ausência aqui.
1: É, acaba que é essencial, né, esse ano. Principalmente o Michael Porter Jr., né? acho que é crescimento dele, acho que pode contribuir ainda mais para esse time e, e é o que se espera, né, para essa temporada. Mas é aquilo, né, se tem um lugar bom pro, pro, Suns, ou pro Nuggets dizer, é, conseguir desenvolver, é, é com esse núcleo, né. A gente sempre viu ali o time fazendo um bom trabalho, mesmo quando estava com o Jamal Murray lesionado e tudo mais. Como jogar com o York, né, Cria esse jogo coletivo, espaços, os, os caras entendem muito bem como se movimentassem a bola, né? Então acho que dá para apostar aí que o, que o Nuggets pode encontrar nesses jovens jogadores que podem contribuir e, óbvio, ter essa temporada mais consistente aí, principalmente do, do Michael Porter, do Jamal Murray na, na temporada regular também, tendo mais esse papel. Então é, é um time aí para estar tá nas cabeças, né? É um, seria um palpite, se você quer apostar no óbvio, né? Para um campeão, pro um MVP, acho que tá no Nuggets aí, porque eles não dão amostras aí né? manter, né?
0: Vamos agora para o nosso nossos dois principais favoritos aqui, que acreditamos. Acho ter que o nosso amarrado. ouvinte
1: já até sabe, né? Quem que está eu, sobrando
0: aí? Eu mesmo já adiantei umas duas, três vezes aqui, Léo, quais eram nossos dois favoritos aqui. É... Não sou muito fã de spoiler. Então, aqui no, na segunda posição temos Milwaukee Bucks, que foi o líder do nosso Power Rank no último preview, e que para Vegas era o candidato principal ao título. Eu coloco era, Léo, eu coloco num passado aqui, é, poderia colocar foste, até para usar uma palavra mais rebuscada, um verbo mais rebuscado, é porque essa, eu tinha pego essas previsões ali pós-troca do Lillard, então, é, que não capturou as trocas subsequentes de Drew Holiday para Celtics então não sei como é que ficou para manter a isonomia que para a gente não ter uma equipe num, num material na décima posição no outro na décima quinta eu mantive a mesma base mas não vi depois como é que ficou Saídas tivemos as mudanças de Drew Holiday e Gerson Allen e as chegadas de Damian Lillard e Malik Beasley.
1: é O Bucks fez uma grande mudança... né? Mudando uma peça de chegada do Lillard... Como a gente citou na época da troca tende a mudar bastante esse ataque e é um tipo de jogador que acho que faz total sentido jogar ao lado do Yanis, né? Sendo ainda o Chris Mealy, o Brook Lopes, então o Bucks pode ter um ataque ainda mais mortal, um perímetro ainda melhor, né? E uma dupla que pode ser um, um jogadas bases pro time em momentos difíceis, né? Um pick and roll simples entre Lillard e Yanis já pode causar muitas dificuldades pras defesas. E, não, e é difícil não se empolgar com esse Bucks, não imaginar que eles podem ir longe, eles tudo bem, não tem umas melhores rotações, mas você tem, quem sabe, um Crowder esse ano com outro treinador. Pode ser um tipo de jogador que completa muito bem ali esse quinteto. Então, é, é um time que é difícil você não projetar e não estar esperando em final de conferência, final de NBA, quem sabe, um novo título. Eu acho que esse ano dá para postar bastante no, no, no Bucks e também a chegada do do Lillard que ainda talvez tira um pouco ainda mais da pressão ofensiva que tinha um Chris Middleton, por exemplo, né? Que tinha era também o um, um segundo ali principal criador, não conseguiu jogar ano passado por conta ali de, de questões ali médicas, né? E teve pouco pouca sequência. Eu acho que não é necessário tanto uh, o, o Middleton hoje como era em outros momentos e eu acho que isso até é bom para o jogador e imagino que possa todo mundo crescer com essa chegada.
0: É, Léo, e o Middleton que ainda não jogou essas partidas de amistosas, né, então é... Algo para a gente observar aqui Para a introdução dele aqui Na equipe titular, como vai se dar é, Na gestão do Budden House, A gente via o time sendo sempre bem conservador nessa, Nessas transições de Jogadores lesionados para entrada de quadra Aqui vamos ver como vai se dar Mas esse é um aspecto importante Porque o jogador que veio de lesão Sofreu tanto nesse último ano Parece que já começa a cair um pouquinho o rendimento Pré-lesão ali do que a gente viu no do Middleton, ter alguém ali para ajudar nesse sentido é fundamental, um ataque que vai ter variações gigantescas, e a gente sempre viu nos playoffs, né Léo, O time forçando o ataque dos Bucks a jogar é, congestionando o garrafão, impedir as infiltrações do Lillard, e a gente sempre debatia do Lillard não, do Yannis, e a gente sempre debatia aqui nos momentos de pós temporada nesses três anos, que parecia alguns momentos que o time não tinha muito uma válvula de escape. Às vezes era o Drew Holiday forçando arremesso de fora e não tinha um bom aproveitamento nos playoffs. O Middleton era o melhor jogador nesse sentido com seus mid-ranges. Mas você traz um jogador que tem bolas de segurança longe do garrafão muito boas. Então é também algo para a gente exercitar ao longo da temporada. Como vai se dar essa distribuição entre as duas principais peças? Considerando ainda outros nomes aqui muito relevantes, né? É o próprio Brook Lopes que manteve. Acabou ficando nesse último ano. Então, eu estou bem curioso para ver também esse início de temporada aqui do nosso querido é, Bucks.
1: É, muita expectativa, né? E isso, putz, é óbvio que chegar do Lira de você... Como a gente falou do Suns, né? Não é tanta mudança, mas muda alguma coisa. Então, não necessariamente pode começar tão bem. Você tem um novo treinador, né? A gente viu um Bucks nos últimos anos sempre dominando uma temporada regular. E agora tem um novo treinador, o quanto isso vai impactar, né? Mas mesmo assim, é muito talento, expectativa muito alta, acho que pode ser um time que se encaixa muito bem nos dois da quadra, como eu falei, algumas boas peças, né? O próprio Malik Beasley, Pat Conton. então tô com expectativa na segundo ano do, do Biotchalp, que é aqueles no, no draft retrasado, né? Então, é, acho que é um time que pode ainda ir muito bem e, e novamente ter uma boa temporada regular e ir para um playoff com um poder ofensivo ainda muito maior, o que acabava sempre sendo algo que acabava atrapalhando eles em alguns momentos né, A questão de perímetros nos playoffs o, o aproveitamento deles cai bastante então acho que esse ano o Bucks vai com mais armas né, então é um time que já era como você citou lá atrás um dos candidatos ao título nas temporadas passadas, nessa continua só que eu vejo ainda melhor
0: Exato, Léo, é só o aspecto defensivo que me preocupa um pouco, não só pela substituição do Drew, o melhor defensor de perímetro da liga, pelo Damian Lillard, mas também por, pela construção desse time, né? porque aparentemente você teria uma segunda peça ali pra jogar ao lado dele, é, e aí num ataque, com num time com o Drew você poderia ter um shooter ali ao lado, é, aqui o time caminha pra uma outra situação talvez nesses testes iniciais foi justamente o Malik Beasley aqui citado, que entrou nessa posição. Eu imaginaria talvez o Conanton, ou se não até jogando um time mais alto com o Jack Crowder é, para buscar um foco mais defensivo no que a gente viu aqui inicialmente.
1: É, que substitui defensivamente o Drew Holiday não é simples, né? faz uma falta, vamos ver como o Bucks lida com isso imagino que até por sempre ser uma boa defesa, ter caras como Yannis, Brook Lopes ainda, pode, pode talvez não ser o melhor time de defesa, top 3 como eles sempre foram, mas está ali próximo
0: Excelente né Léo? vamos para a equipe aqui que a gente acredita como grande favorita, mostra um Celtics aqui Léo, que teve bastante mudanças para fecharmos o preview o Celtics que no nosso último preview foi segundo e que para Vegas também está nessa mesma posição o time reformulou e teve a saída de Marcus Mark Malcolm Brogdon Robert Williams e Grant Williams entre outras peças mais secundárias que saíram e receberam aqui de papéis principais Christoph Spurzings e Drew Holiday.
1: Cara, o Celtic é um time muito forte, né, que finalista há dois anos, ano passado o um jogo 7 ali na final acabou até sendo decepcionante, né, mas novamente um ano muito forte, muitas peças, né, mudou bastante ali a questão do Joe Holiday do Porzingis. É, Mudanças até drásticas né, para um time que é tão forte, a gente acaba não vendo isso sempre é, mas é de fato um, um favoritos ao título e eu entendo viu Gui, eu até brinquei com você na hora, quando você colocou o Celtics de volta na primeira colocação, depois da troca do Joe Holiday, mas <risos> eu acho que é um tipo de, de mudança que impacta muito né A gente sempre falou, putz, como eles vão lidar sem o Smart e tudo mais. De repente você traz um cara ainda melhor, que eu acho que cabe ainda mais nesse time, principalmente ofensivamente, né? E tendo já tanto talento como eles têm, o Porzinho vem jogando do pouco que eu vejo de... De, pré, de pré-season, você tem o, o Porzinho jogando muito bem, então o, o Halford não dá sinais ainda de putz, esse ano aqui, ele vai mostrar que tá mais velho, não, e, e é um cara que parece que tá sempre é, muito bem em forma e, e continua produzindo bastante. Então, a expectativa é muito grande. A gente sabe que sempre tem uma expectativa muito alta no Celtics que isso acaba gerando uma, uma frustração quando acaba não, não vindo um título, né? não é só chegar em final, né? é ser campeão. Mas mesmo assim, não. Não tem como não ter uma expectativa e quem sabe esse ano aí o o Celtics volte para a final e possa levar o título. né?
0: O que me preocupa aqui de maneira geral do Celtics, Léo, é que os problemas graves que a gente via aqui é muito a questão de desperdício de bola do time ali, em momentos chaves especialmente com Dayton e Jalen Brown no ataque. Em teoria, também a chegada do nosso querido né, Malcolm Brogdon na última temporada era para tentar trazer um pouquinho mais é, tranquilidade nesse ataque é, com a saída dele a gente atestou o Drew aqui que tinha alguns problemas de arremessos ali nos bucks em momentos críticos você acaba deixando acredito que a gente vai ver mais o Taito e o Brown nesses momentos críticos, guiando o ataque, driblando. Esse é o ponto que mais me preocupa e nem para a temporada regular. É como o time vai se desenvolver para os playoffs, para conseguir proteger problemas claros aqui do time. Que acho que com esse elenco a gente não tenho muito claro de como isso vai acontecer, mas a gente até debatia né, quando falamos aqui da troca pelo Drew, que aparentemente o elenco ficou mais curto, mas pelo que a gente viu até aqui dos amistosos o nosso querido Peyton Pritchard entrou na rotação, vem vem tendo papéis importantes aqui no time, sendo um catch and shoot atuando muito nesse sentido e conseguindo ser protegido em algumas situações ali, principalmente jogando junto do Drew Hall
1: é é uma boa peça né que o time é, tem encontrado e acho que pode ser Bem importante para essa temporada e o Celtics tem, apesar de ter trocado basicamente quatro, atletas que participaram da rotação por dois, né? O Celtics tem boas peças ainda, como eu citei. Você vê alguns jogadores ainda se mantendo bem, como o caso do Hofford. Então é, é muito talento, né? E um time que já é muito encaixado para o que aconteceu nas últimas temporadas, né? Então a expectativa sempre é sempre grande. Tem sempre a questão do trabalho do Joe Mazula, foi muito cornetado ano passado, mas depois que o time quase virou virou contra o Hit, eu acho que deu uma acalmada e, e não é simples, mas imagino aí que, que para esse ano, novamente, o Celtics possa ser um dos principais times aí da Liga e vai estar ali no bolo, né Gui? Não quer dizer que vai ganhar, mas a expectativa é essa.
0: Exato, Léo. Finalizamos aqui nosso podcast, nosso assunto principal.
1: É isso, finalizado. Finalizado também o nosso preview, né, Gui? E agora chegou acho que é a melhor hora, que é você assistir os jogos, ver o que tá acontecendo, achei que parar era de só especular, né? Aí, ah, e... Eu espero que o ouvinte <risos> não pense isso, né, Gui?
0: que eu achei é que você pensa, eu falei, caraca, a pior hora é quando ele para de falar comigo, pô.
1: mas isso é bom, né, Gui? Mas não necessariamente que o final do nosso podcast é o que o nosso ouvinte vai gostar.
0: Ufa, que bom, Léo. Bem, vamos para as dicas culturais, então? Bora! Quer começar?
1: Bom, Gui, eu vou dar uma dica aqui. Poder falar caseira, né? Porque eles são da casa, que é do Jumper Brasil. Que esse ano o Jamper um Brasil, Gui, não sei se você já se ligou, eles vão transmitir jogos da nbb Eu a NBB, ouvi que voltou, sobre. A NBB que voltou na última sexta-feira, né? Dia 13. E o primeiro jogo do que eles vão transmitir no dia 23 de outubro, no o Vasco, o gigantesco Vasco que vai receber o, o Minas, 23 de outubro, conhecido como hoje, se o nosso ouvinte está vendo, ouvindo o podcast na data do lançamento, né? E eles vão transmitir no YouTube. E acho que é muito legal, né? Ver como o Cada vez mais o jumper que já citamos várias vezes aqui, né? Sempre influenciaram muito, não só a gente, mas diversas pessoas ali que falam sobre NBA, que produzem conteúdo, até mesmo que só assistem NBA, né? Como o Jumper foi importante aí no crescimento. E transmitindo agora também de NBB, eles sempre falam muito de NBB, de basquete europeu, sempre muito completo. Então, vale a pena dar essa, essa moral para os nossos amigos lá do Jumper Brasil. Já aproveita, já segue eles lá no YouTube e acompanha as partilhas, tá, para também estar sempre prestigiando aí o basquete brasileiro.
0: Exato, Léo. Baita dica aqui, Jumper Brasil, sempre fazendo, inovando aqui, se reinventando, então gosto bastante do trabalho deles, fica a recomendação aqui, Léo. A minha, eu vou ser um pouquinho aqui, vou dar duas dicas, Léo, que confesso a você que até quando eu, depois que eu tinha pego minhas férias, na semana assim que eu ia sair de férias, eu falei, putz, eu entrei de férias essa semana, volto a trabalhar na próxima, falei, pensei comigo mesmo, deveria ter pego... Em momentos distintos aqui Ela, por quê? Porque hoje Quando gravamos o podcast aqui Foi quando saiu efetivamente A versão beta do Futebol Manager Que até tava brincando Num grupo aqui que em alguns momentos Até quase não me dediquei pra pauta Sorte que eu tô de férias, então tinha bastante Tempo pra olhar isso É porque eu tava jogando o Futebol Manager aqui adoidado. E também amanhã saiu Homem-Aranha 2, só pra Playstation 5, Léo, só pra Playstation também. Mas tô ansiosíssimo aqui pra jogar já esses dois jogos. Então essas são minhas dicas da semana.
1: É isso, achei que você ia falar sobre a expulsão da Raquel Xerazade da Fazenda, aqui. <risos> mas eu acho que não é um assunto aí também que, que vai mudar muito. Eu
0: o Manager hoje, Léo, que eu só fui saber disso, eu dei uma confida no Twitter um pouco antes de entrar no ar contigo e eu vi que tinha acontecido isso.
1: Talvez o nosso ouvinte não saiba nem que tem Fazenda rolando, né? Porque Fazenda aí também do dos reality shows aí. Eu vi é porque... umas
0: conspirações da internet aí, Léo, dessa situação, viu? Porque Ih, ela rapaz, foi expulsa é, hoje de manhã e aí falaram que a Record não tinha divulgado imagens da expulsão, é, que era porque ela tava criticando aí algumas pessoas. Então, achei curioso.
1: É. Vamos aí entender esse caso, né, Vale a pena não, não acompanhar? Quero, não, não, deixa,
0: deixa assim que tá bom. Não
1: tem nada De, então... a fazer, a NB tá voltando só? É, é. é isso. Eu acho que entregamos mais uma edição e, como eu já falamos, semana que vem, analisando tudo o que aconteceu. É... Não tudo exatamente, Neguinho. Né? Vamos mentir aqui que a gente já fala sobre 50 jogos. Mas vamos analisar o máximo possível as primeiras impressões da temporada. Espero que o nosso ouvintes esteja acompanhando os Splash Brothers, já recomendando para os amigos e ajudando a gente aí nessa nova temporada a
0: gente estava até brincando né Léo tinha amigos nossos aqui produtores de conteúdo que faziam podcasts diários é, de todos o preview de todos os times a gente falou meu Deus eu não tenho condição de fazer isso não então, <risos> analisar todos os times eu não garanto viu
1: é isso, mas aproveite a volta da NBA, continue acompanhando o Splash Brothers, e uma ótima semana para todos nós.
0: Tchau, Léo. Uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Town!